0: 벙커원 원 라디오
1: 추석맞이 딴지 마켓
0: 초특가 기획상품 더 한우 라이브
1: 한우를 먹어야 추석이 끝난다
0: 2010년 구제역의 공포를 기억하십니까? 구제역 청정지대 전라남도가 키워낸 건강한 한우입니다
1: 화가 가득한 소를 먹으면 인간에게도 화가 쌓인다는 사실을 아십니까? 국내 최초 동물복지조례에 의거 건강한 환경에서 행복하게 자란 한우입니다.
0: 도축, 가공, 보관의 위생상태가 불안하십니까? 전라남도 최초의 해썹 인증업체 건우축산이 보증합니다.
1: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 추석맞이 초특가 한우 선물 7종 세트를 한정수량 오직 백0 0세트만 선착순 예약하실 수 있습니다.
0: 상품 예약은 9월 4일까지 가능하며 예약 상품은 9월 5일부터 12일 사이에 일괄 발송됩니다. 예약 고객에게는 맛보기 한우 250g을 추가 증정해드립니다.
1: 서두르시라, 서두르시라 졸라. 졸라
0: 안녕하세요 여러분. English in Korean.com에 오신 걸 환영합니다. 우리 오늘 살펴볼 표현은 손발이 오그라들다입니다.
1: 여러분은 오늘부터 넥서스 출판사의 잉글리인 코리언과 함께 진짜 영어를 배우실 수 있습니다.
0: 마이클 형, 남녀 사이에 밀고 당기고 한다는 한다를 어떻게 말하나요? 오케이 okay, 쏘 so 오늘 주제는 멍 때리다 영어로 누적 다운로드 400만 돌파 팟캐스트 교육 분야 압도적 1위. 잉글리쉬인 코리언이 드디어 출간되었습니다.
1: 잘 쓰지도 않는 영어 표현을 공부하는데 드리는 시간 낭비는
0: 이제 그만. 잉글리쉬인 코리언은 저자 직강의 팟캐스트 방송을 통해 원어민과 가장 쉽게, 가장 정확하게 대화할 수 있는 비법을 공개합니다.
1: 잉글리쉬인 코리언을 출간한 넥서스가 여러분의 영어 정복을 응원합니다.
2: 안녕하세요 김호준입니다. 네. 아. 아. 어 제가 돌아온 지한 3주 가까이 되는데 누군가를 소개하기 위해서 무대 위에 올라온 건 처음이에요. 아, 이분은 그만한 배접을 받을 자격이 있다. 아시다시피 어, 나는 꿈 수단이 끝났는데 나는 꿈수단가 끝난 자리를 어, 네 명도 아니고 혼자서 다 맡고 계신 분입니다. 심지어는 제가 진행하던 한겨레에 그 방송마저 차지하고 <웃음> 돌아갈 데가 없어 내가 응? 제가 연애 상담할 때 그런 얘기 했었어요 어떤 남자를 만나야 되냐고 그래서 어, 남자는 비겁하지만 않아도 섹시하다고 근데 2013년 현재 대한민국에서 가장 비겁하지 않은 남자죠 그래서 어, 대한민국에서 가장 섹시할 뻔한 남자입니다 어? (웃음) 여기가 벙커기 때문에 가장 섹시한 건 저고요 어? (웃음) 딴 데서는 몰라도 그래서 (웃음) 대한민국에서 어 저를 제외하고 가장 섹시한 남자 표창원 교수님을 소개합니다. (웃음) 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 안녕하세요.
3: 안녕하세요. (웃음)
2: 어 제가 돌아오기 직전에 파리에 있었는데 여러 분도 돌아다니는 파리에도 있었어요. 근데 그때 동영상으로 국내 사정이 어떻게 돌아가는지 보, 보는데 어 동영상을 시국 관련된 동영상을 틀기만 하면 이 분이 나오는 거예요. <웃음> 게다가 심지어는 돌아오기 직전에 그 광화문에서 진선미 의원과 아 시청 앞이죠. 만여 명이 모인 어 집회 현장에 역시 오셨길래 무슨 말씀하시나 보고 있더니 심지어는 춤을 추더라는 <웃음> 백수가 되셨지만 백수가 되셨죠
3: 네 자발적 백수입니다 예. 네,
2: 백수가 되셨지만 어, 대한민국에서 가장 어, 안 비겁한 남자가 되어서 이제 경찰 학생들이 아니라 전 국민 앞에서 이제 춤까지 추며 이분이 없었으면 어떨, 어쩔 뻔했냐 생각했었어요 진짜로 발에 어, 있으면서 아이 포창원 교수 빼고 혼자 말이었으니까 포창원 없었으면 큰일 날 뻔했다 는 말을 열 번도 넘겠습니다. 다만, 한결에 진행하는 방송은 덜덜 재밌더라. (웃음) 그건 내가 다시 뺏어야 되겠다. (웃음) (웃음) 뺏어야 합류하시죠? 앞으로 오늘 처음 오셨어요 저도 이분과 라디오 진행할 때 방송으로만 통화를 나누고 처음 뵀습니다 근데 이렇게 분홍색을 입고 올줄 몰랐어요 <웃음> 앞으로 벙커에서 자주 강연을 하시기로 제가 결정했어요
1: <웃음>
2: 어, 오늘은 생각보다 이게 더러운 겁니다 벙커에서 아마 두 번째 하실 때는 앉을 자리가 없을 거예요 그죠? 제가 한 가지만 여쭤보고 내려가도록 하겠습니다 어, 표창원 교수님이 섹시해요? 네 나는
1: 네.
2: <웃음> <웃음> 이게 멋, 이게 중년 남자는요 멋있는 것보다 섹시한 게더 중요해요 남자로서 맛이 갈 때가 됐거든요 <웃음> 근데 중년에 다시 가장 섹시한 남자로 재탄생한 분입니다 표창원 없었으면 큰일 날 뻔했다 그렇게 생각하시죠? 네. 표창원 교수님을 여러분께 드립니다 고맙습니다
3: 사실은 뭐 김호준 총수가 그 제가 없으면 어떡할 뻔했느냐라고 여러 번 하셨다고 하지만 저는 사실은 김호준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다 아무런 뒤처리도안 하고 그냥 도망가 버리고 말이죠 그 멘붕에 빠진 그 수많은 그 추종자들은 다 어떻게 하시려고 그게 저는 뭣도 모르고 그냥 광장에 끌려 나와 가지고 여러분들하고 저하고 프리어그 하신 분 여기도 계시죠? 안 계신가요? 예! 이렇게 계시는구나 유일한 분 다른 분들 많이 오셨었죠 어쨌든 그렇습니다 여러분들 뵙게 돼서 너무나 반갑고요 불러주셔서 감사하고 오늘 제가 드릴 말씀은 이미 동영상으로 그 내용의 일부는 보신 분들도 계실 것 같고요 하지만 이게 또 라이브하고 그 CD 듣는 건또 다르잖아요. 그렇죠? 그래서 한번 같이 공감해 보도록 하, 어, 했으면 좋겠습니다. 정의에 대해서 제가 최근에 많은 이야기를 합니다. 그리고 민주주의, 그리고 국정원 사건. 제가 직업을 잃게 된 이유이기도 하고 살아가는 이유이기도 하고 그리고 앞으로 여러분과 함께 아마 그 공통분모도 여기에 있다고 저는 생각을 합니다. 이 부분을 제외한 영역에서는 아마 저랑 다른 그 생각을 가진 분도 꽤 많으신 것 같아요. 지금도 온라인상에서는 어 저에 대해서 실망했다 또는 드디어 네본색이 드러났구나 라든지 너 나는 너랑 생각이 달라 이런 분들도 이제 많이 생겨나고 계시고요. 어쨌든 뭐 그런 부분들은 저는 충분히 존중을 합니다. 어이 부분에 있어서 만큼은 한번 같이 공감을 해봤으면 좋겠습니다. 제가 왜... 안정된 직장을 버리고 거리로 나왔느냐. 도대체 왜 그랬느냐. 아직도 이해를 못하겠다. 이런 질문이 여전히 나오고 있습니다. 그리고 도대체 노리는 게 뭐냐. 너의 꼼수는 무엇이냐. 뭐 이런 의심도 많이 갖고 계시고요. 근데 가장 간략하게 말씀을 드리자면 이두 가지의 이야기가 저를 움직였다. 그렇게 말씀드릴 수 있죠. 알고 계신 분도 꽤 계시죠? 초기 나치 독일 시대에 어, 한 독일인이 남긴 이야기입니다. 본인이 직접 겪은 이야기인데요. 이웃 주민들하고 참잘 지내던 사람이 있었어요. 독일 남자죠. 순수 아리안 혈통에. 근데 어느 날 독일 그 친일애들이 그동네 오더니 이웃집 남자를 갑자기 잡아가는 거예요. 조 사람 왜 잡아가요? 그랬더니 잡아가던 사람들이 이 사람 유태인이에요. 몰랐어요? 그러면 잡아가요. 어 뭐니까 유태인이라서 잡아간다? 법에 있는 것 같지도 않고 부당한 것 같기도 하지만 나랑은 상관이 없으니까 나는 유태인이 아니니까 뭐 그럴 수도 있겠지 놔뒀어요. 그 다음날 또 와요. 이나치친이대가 그러더니 또 다른 이웃집 남자를 잡아, 잡아갑니다. 저 사람도 유태인이에요? 아니요. 이 사람은 동성애자예요. 몰랐어요? 난 동성애자가 아니니까. 그 다음날 또 다른 이웃집 남자를 잡아갑니다. 그 사람은 외모에서 확인이 드러났죠. 아, 이 사람은 흑인이라서 잡아가는 거예요? 맞대요. 그 다음 날또 다른 남자를 잡아갑니다. 저사람왜 잡아가요? 저 사람도 동성애자요 아니 유태인이에요? 아니에요. 흑인 아닌데 독일인인데? 저 사람은 정신병원에 다녀온 병력이 있어요. 아하 그렇구나. 그럼 이제 다 잡아갔겠구나 하는 생각을 하는 순간 그 다음 날친이대가이 사람의 집을 놓고 합니다 쾅쾅쾅. 당신들 여기 왜 왔어요? 여긴 잘못 왔습니다. 나는 유태인도 아니고 정신병자도 아니고 동성애자도 아니고 그리고 보다시피 유색인종도 아니에요. 잘못 알고 온거 아니에요? 그랬더니 친히대가 뭐라고 얘기했을까요? 당신은 당신 이웃집에 유태인과 정신병자와 유색인종과 동성애자가 살고 있는데도 신고도 하지 않았잖아. 라고 하면서 잡아가더라는 거죠. 잡혀가면서 아 내가 첫날 이들이 불법연행을 할때 그때 잘못되었다는 이야기를 할걸 다른 사람들과 함께 이야기를 나누면서 막았어야 했는데 결국 이게 나에게로 오는구나 뭐 그런 글을 남겼다고 하죠. 그 글이 지금까지도 남아있고요. 그래서 오래전에 제가 들었던 이 이야기가 늘 뉴리에 남아있다가 국정원 사건의 처음 발단 12월 11일 날 오피스텔 앞에서 우리 권은희 수사과장이 이렇게 철량하게 문에 기대 있는 사진과 함께 문좀 열어주세요라는 말을 봤을 때 이것은 남의 일이라는 생각이 들지 않았습니다. 나와 관련된 부분이고 내가 너무나 사랑하는 우리 경찰이 국민의 신뢰를 받아야 하는데 그 안쪽에 있는 사람이 그저 약한 시민이라면 모르겠지만 강한 권력을 가진 국가정보원 직원이고 불법 선거 개입을 했다는 의혹을 받고 있는데 왜못 들어가나 뭐 이런 것들이죠. 그런 이야기를 했을 때 사람들은 너입다도 경찰대학 교수가 왜 정치적 중립을 어기는 거야. 왜 정치적 발언을 해. 그런 상황에 처했을 때 저는 아 내가 입 닫고 가만히 있을 수도 있었죠. 그러면 아무런 문제도 안 생기고 그냥 조금만 참으면 넘어갈 수 있는 문제였지만 자꾸 이 이야기가 저를 건드린 겁니다. 아 지금 당장 나하고 관련이 있진 않지만 잘못된 것, 특히나 국가의 운명을, 명운을 가르는 이 대통령 선거에 권력이 개입했다는 의혹이 있는 상황. 경찰이 그동안 숱하게, 어, 권력의 신여라는 의심을 받고 불신을 받았던 그 과거, 이런 것들을 생각해 봤을 때 내가 가만히 있어서는 안 되겠구나. 뭐 이렇게 생각을 하게 된 사건이었고요. 두 번째로, 그동안 제가 뭐 범죄 문제도 있지만 우리 학생들의 학교 폭력 문제에 많은 관심을 가지고 강의도 하고 글도 쓰고 해오고 살아왔습니다. 어, 위원회도 참석하고 회의도 참석을 하고 그러다 접한 이야기예요. 어느 날 초등학교 6학년 어린이가 저녁 식사 시간에 부모님께 물어봅니다. 엄마 아빠 우리 반에 따돌림을 당하는 아이가 있어요. 그런데 그 아이한테 말을 걸기만 해도 말을 거는 아이도 같이 따돌림을 당해요. 나는 어떻게 해야 되죠? 부모님이 뭐라고 하셨을까요? 얘야, 내 아들아, 너도 따돌림 당하면 어떡하니? 아서라, 혹여나 너도, 너도 걔한테 말 걸지 말아라. 가만히 듣고 있던 아이가 묵묵히 밥을 먹습니다. 그 다음날 그 아이가 아파트 옥상에서 뛰어내리죠. 왜 그랬을까요? 자기 얘기였던 거죠. 초등학교 5학년 때, 4학년 때, 3학년 때, 2학년 때, 1학년 때또 그전 유치원에서 서로 너무나 친하게 잘 지내던 친구들조차도 갑자기 어느 날부턴가 자기한테 말을 걸지 않고 피하고 자기들끼리 이야기를 하다가도 자기가 나타나면 고개를 돌리고 이야기를 입을 딱 닫아버리고 어, 너무나 가슴이 아픈 거예요. 왜 이럴까? 왜 이럴까? 그런데 이야기를 듣게 된 거죠. 아, 지금 널 따돌리고 널 때리고 너한테 돈 뺏는 짱이 있잖아. 그 짱이 우리들한테 얘기했다. 반 전체 애들한테. 너한테 말 걸지 말라고. 너한테 말 걸면 말 걸은 애도 따돌림 당할 거라고. 그니까 이 아이가 고민 고민 하다가 부모님한테 털어놓은 거죠. 그런데 자기 친부모님조차도 그런 상황이라면 말 걸지 말라고 한단 말이에요. 그러니까, 아, 이제 앞으로 나에게 말걸 아이는 없구나. 다 우리 부모님처럼 음, 친구들한테 나한테 말 걸지 말라고 하시겠구나. 나를 구해줄 사람은 없구나. 절망감에 빠지게 된 거죠. 결국은 지금 당장 나한테 닥치는 일, 나한테 닥치는 문제가 아니라고 해서 우리가 외면할 때, 방관할 때, 눈 돌릴 때그 상황 자체에서는 아무런 문제가 안 생길지 모르겠지만 결국 우리 사회가 정의롭지 못하게 되고 불법이 눈감아지고 불이한 일들이 벌어지게 된다면 결국 그 피해는 당장 나한테 오지 않더라도 내 가족, 내 아이들 또는 내 손자녀에게 일어날 것이다 라는 그런 생각을 가지게 하는 두 가지 이야기입니다. 그래서 이 이야기들이 늘 제게는 어, 뇌리에 남아있었고요. 그래서 그냥 있을 수는 없었죠. 또 그런 질문을 하십니다. 좋다. 그러면 그 전에는 이런 불의하고 불법한 일들이 없었느냐. 권력에 나쁜 일들이 없었느냐. 왜 그때는 가만히 있다가 인지해서 튀어나오느냐. 이런 질문도 많이 주십니다. 거기에 대해서는 두 가지의. 제가 생각한 답이 있습니다. 제 생각에는 하나는 의식적 합리적으로 너무나 다르지 않느냐는 거죠. 물론 제가 경찰대학 교수로 있을 때 용산 참사도 일어나고 쌍용 자동차에 어, 무력 진압도 있었고 여러 가지 문제들이 있었습니다. 그리고 제가 경찰관 생활할 때 거리에서 수 없는 시위 진압도 제가 해봤고 그리고 시위자가 던진 돌에 코를 맞아서 이렇게 성형미남이 되기도 했고요. (웃음) (웃음) 콧뼈가 주저앉는 바람에. 뭐 그런 과정을 거치면서 또는 일선에서 범죄수사를 할 때도 부당한 청탁 압력도 받아본 적도 있고. 하지만 그 상황들 그때마다 공개 사직서를 내고 떠날 상황이었다고 라전 생각을 하진 않았거든요. 그때는 제가 제 의견을 제시하고 비판을 하고 어 또는 수정이나 음 변화를 요구하고 뭐그럼으로써제 역할을 다한다고 생각을 해왔었어요. 그런데 이번 사건에서만큼은 그럴 수 있는 상황도 아니었고 너무나 시기적으로도 급박하고 당장 이제 일주일 뒤에는 선거가 치러지는데 이런 의혹이 권력이 개입해서 불법 선거를 치른다는 의혹이 남아 있는데 어떻게 침묵할 수 있느냐는 그런 이제 어그 전에 제가 겪었던 사건과는 다른. 특징 있었고요. 두 번째는 좀 감정적인 부분이죠. 무의식적인 부분. 어떻게 본다면 오랫동안 마음속에 갈등, 고민, 어뭐 부채 의식 이런 것들이 쌓여있던 상황에서 이, 사, 이 사건을 맞닥뜨리고 이야기를 하게 되고 내가 한 이야기에 대해서 공격이 들어오고 반대가 들어오고 그리고 경찰청 홈페이지와 경찰대 홈페이지에 표창원 파면 요청이라는 게시글이 뜨고. 밑에 수 없는 어, 댓글이 달리는 그 상황에서 뭔가가 오랫동안 쌓였던 것이 터지는 느낌을 좀 받았습니다. 그래서 우리가 이제 심리학에서 그걸 티핑 이펙트라고 하거든요. 티핑 포인트라고 하기도 하고 컵에 물을 우리가 붓잖아요. 그러면 막 많은 물을 부어도 넘치지 않고 계속 쌓여만 가다가 마지막 순간에 딱한 방울 떨어뜨리는데 어떻게 돼요? 물이 주르르르 흐르죠 그걸 이제 티핑 포인트라고 합니다. 그제 개인에게 있어서는 그게 어 47살 겨울 12월에 10월 1 1일에 목도한 그 사진이 하나의 마지막 물방울 티핑 포인트가 아니었을까 그런 생각을 합니다. 어쨌건 오늘의 이야기의 시작은 거기서 되고요. 그러면서 제가 많은 생각을 요새 합니다. 꼭그 개별적인 사건 하나만이 아니라 우리가 살아가는 이 세상에서 내 눈앞에 있는 일, 직업, 취업 다 중요하긴 하지만 사회가 제대로 되지 않을 경우 그런 모든 것들이 사실 별 의미가 없다라는 그런 생각을 공유해야만 우리가 이문제 해결할 수 있다는 생각을 하고요. 그러면서 가장 와닿을 수 있는 사건 하나를 먼저 제시를 해보겠습니다. 다 아시죠? 얼마 전에 충남 태안에서 어, 우리 공주사대보고 2학년 학생들이 단체로 사설 해병대 병영 캠프에 참가했다가 다섯 명의 학생이 목숨을 잃었습니다. 그냥 단순한 안전사고로 치부하고 넘어갈 수도 있겠죠. 그런데 이 사건 역시 제게는 너무나 아프게 다가왔고 독립적이고 개별적인 사건으로 느껴지지가 않았습니다. 사회구조적인 문제로 일으켜졌고 이 사건은 또 다른 사건을 기억에서 불러일으켰죠. 1999년 6월 30일 날 발생했던 예 화성 c 랜드 화재 참사. 그때는 희생했던 친구들이 유치원생 초등학생이었습니다. 23명이 사망을 했고 6명이 부상을 당한 끔찍한 사건이었죠. 그때도 결국은 그핵심은 무엇이 있었을까? 그 씨랜드라는 청소년 수련원이 사실은 소방법에 규정되어 있는 안전조치를 다 갖추지 않은 곳이었고 건축법상의 안전시설이 다 갖춰지지 않은 곳이었습니다. 그럼에도 불구하고 화성군에서 뇌물을 받고 부정 비리에 빠져서 인가해서는 안될 시설을 인가해주고 영업을 하도록 해줌으로써 결국 그 어린 생명들이 사망을 하게 됐죠. 그 사건으로 인해서 화성 쓰리랜드 사건으로 인해서 시설에 대한 안전은 많이 개선이 됐습니다. 건축법도 정비됐고 기타 관련되는 소방법도 정비가 됐고 해서 청소년 수련 시설을 포함한 다중이용 시설에는 여기도 마찬가지죠. 그 소방안전에 대한 난연제 불연제를 사용해야 될 규정이라든지 소방안전 점검에 대한 의무화라든지 이런 것들이 개정이 됐습니다. 하지만 어린이 청소년들이 단체 활동을 하는 모든 상황마다 반드시 사전 안전교육을 받고 안전관리자가 지정되고 교사들이 의무적으로 참여해야 하는 등의 기본적인 안전관련 법제도는 마련되지 않았던 거죠. 그게 오늘날까지 이어졌다볼수 있고요. 또 하나의 문제는 뭐냐면 그 사건뿐만 아니라 어 성수대기 붕괴 사건, 삼풍 백화점 붕괴 사건, 시랜드 참사, 공주사대보고 다 똑같은 부분들이 뭐였냐면 사전에 문제를 발견하고 우려를 했던 사람들이 있었다는 겁니다 성수대교 붕괴 때도 그 성수대교의 하판이 부식되고 손만 대도 부서져 내리는 것들을 발견한 공무원이 위험성을 알렸고 통행을 차단하고 보수해야 된다는 의견을 제시했습니다 하지만 어떻게 됐죠? 그 사람의 의견은 묵살당했습니다 왜? 그의 계급이 낮았기 때문에 효율성이 더 중요했기 때문에 비용이 급하게 조달되면 안 되기 때문에 삼풍백화점 붕괴도 마찬가지였고요. 지금 이 사건 공주사대 보고 이학인 학생들이 단체로 병영 캠프를 가야 했던 그 이면에는 첫 번째로 학교에서의 의사결정 과정 그 부분에서 민주성이 결여되어 있었다는 거죠. 학부모들의 일부와 교사들 중에 누가 문제제기를 했는지는 아직 밝혀지지 않고 있습니다. 그러나 저는 분명히 적어도 한분 이상의 교사는 위험성을 감지했을 것이라 봅니다. 확인된 건 뭐였냐 하면 학부모들 중에서 우려를 표시한 분들이 계셨다는 거죠 이제 장마가 다가오고 비도 오고 그리고 조수간만의 차가 심해지면 위험해질 수도 있는데 충분한 안전이 확보된 것인가 안 보내면 안 되는가 이런 문의와 의견을 제시하신 학부모들이 계셨지만 학교 측에서 가정통신문을 보내면서 사설이란 말을 빼버립니다 마치도 실제 군 병영에서 안전관리를 다 해주는 것인 것처럼 그리고 그런 문의와 우려를 제기해 준 학부모들에게는 전혀 걱정하지 마시고 모두가 단체로 가니까 학교 뜻을 따라주십시오라는 연락을 하게 되고요. 결국은 이 행사에 관련된 사람들. 첫 번째로 누굽니까? 누구죠? 가장 중요한 학생들. 두 번째로 학부모. 세 번째로 교사들. 이분들의 의견, 생각, 비판, 문제. 이런 것들이 충분히 제시되는 민주적 의사결정이 학교 내에서 이루어지지 못했다는 것이 가장 큰 문제라고 보는 거죠. 그 다음 단계는 충남도 교육청에 또 유사한 문제가 있었고요. 그 이전에는 우리 정부 교육부에서 지난 천안함 논란 이후에 학생들에게 정신력과 안보의식을 강화해야 한다는 라 취지하에 전국에 있는 교육청에 학생들의 병영 캠프 참석을 권유하는 공문이 내려간 것이 그 이전에 또 있었습니다. 뭐 그런 부분들을 우리가 생각해 본다면 어떻습니까? 정의라는 것 또는 국가 단위에서의 민주주의라는 것 이것이 내 아이의 생사 안전과 관련이 있습니까? 없습니까? 하지만 우리는 여전히 지금 국정원 사건이건 또는 뭐 정치 권력의 정통성 문제건 이런 것들은 나랑 직접적인 관계가 없어라는 생각을 가진 분들이 너무 많으시죠. 지금 눈앞에 있는 먹고사는 문제가 더 급해, 더 중요해. 내아예 진학이 더 중요하고 다음 달에 있을 승진이 더 중요하고 우리가 이제부터는 좀 생각을 바꿔야 하지 않느냐라는 거죠. 그런 부분을 좀 말씀드리고 싶었고요. 자 그러면서 우리가 사회적 차원에서의 문제도 있지만 개인적 차원에 있어서도 정의라는 것은 참 다른 어떤 것보다 중요한 문제다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 한번 여러분들께 질문을 한번 드려볼게요. 여러분들 중에서 생활하시다가 제일 기쁠 때, 쾌감을 느낄 때, 만족감을 느낄 때, 행복할 때 어떤 때이십니까? 최근에 느껴보신 경험이 있으시다면? 저를 만나신 거 빼고. 가소롭다는 듯 좋으시네요. 너무 그렇게 정나라게 표현하시면 이제 무한하잖아요. 그럼 대신에 그래서. 벌로 한번 언제 최근에 제일 기쁘셨을 때 만족 없어요? 6개월 없었어요? 그럼 7개월? 8개월? 사진 찍었다. 면제부가 됩니까? 8개월 동안 기쁘고 즐겁고 행복하고 만족감을 느낄 만한 일이 없으셨다. 심심한 위로의 뜻을 표합니다. 조금 이제 삶의 방식을 바꿔 보시는 게 어떠실까요? 예. 행복해야 됩니다. 네? 아무리 세상이 어지럽고, 기쁘시죠? 어, 됐어요 이제. <웃음> 세상이 아무리 어지럽고 어둡고 아무라더라도 우리가 기쁨을 느끼고 만족감을 느끼고 쾌감을 느끼고 행복감을 느껴야 우리는 앞으로 나아갈 수 있습니다. 맨날 처져있고 우울하고 비관적인 생각을 하다보면 그게 자꾸도 강화되고 반복되고 분노가 자꾸 일어나고 오래가지 못하고 견디지 못하게 됩니다. 그렇게 되면 자기가 행복하지 못하면 사회를 향한 나의 기원나 공헌이나 인식도 사실은 힘이 약화되는 것이거든요. 혹시 누가 좀 자신있게 얘기해 주실 분안 계신가요? 최근에 아난 정말 짜릿한 행복감, 기쁨, 쾌감을 느껴봤다. 지난 토요일 촛불집회 너무 고상하시군요. 예. 뭐 최근에 혹시 첫 키스에 아 예. 어. 그래서 좀그 부정적인 반응이 많이 나오죠? 뭐 어떤 그런 거예요. 제가 지금 왜 이런 말씀을 드리냐면 사람마다 좀 다르죠. 특히 저 같은 경우에 워낙 범죄를 많이 다루다 보니까 좀 끔찍한 경우는 어떤 경우가 있냐면 피를 봐야 만족감, 쾌감, 즐거움, 행복을 느낀 사람이 있었어요. 그것도 다른 사람의 피. 누굴까요? 예? <웃음> 정육점에서 사람이 피를 뺍니까? 저는 정답인 줄 알았어요. 왜냐하면 정남규거든요. 정남규 네. 정 정남규 기억하세요? 비오는 수요일 밤의 살인마. 서울 서남부 연쇄살인범. 그 친구는 잡히고 나서 수사받을 때 그리고 재판정 공개 법정에서도 그런 얘기를 했어요. 난 지금도 피가 굶주려 있다. 사람을 죽이고 싶어서 미치겠다. 만약 나를 내보내준다면 나는 100% 다시 살인을 할 거다. 살인 그 이외의 것으로부터는 만족감을 느끼지 못한 상태가 된 거예요. 물론 그게 허세일 수도 있고 혹일 수도 있어요. 하지만 그 스스로는 그렇게 믿고 있고 거기에는 이유가 있습니다. 그래서 그런 현상을 우리가 살인 중독이라고 부르죠. 정남교 이전에 유영철도 유사한 모습을 보였고요. 이게 이해가 안 가신다? 그러면 좀더 이해가 가시는 사례를 말씀을 드릴게요. 그분은 어떤가요? 어 아주 유명한 연예인이셨죠. 그런데 어느 날 갑자기 모든 녹화를 펑크내고 필리핀 세부로 날라가서 바카라, 예, 블랙잭, 빠진코 심취했던 분 아세요? 신정환씨 그분과 유사한 분들이 또저 강원랜드에 많이 계시죠? 예. 시, 실제로 그분들은 어떻습니까? 바로 다음에 이이 정해져 있는 텔레비전 녹화를 펑크내고 갈 정도로 여기에 탐닉해 있는 거죠. 도박이 주는 흥분, 스릴, 그것 이외에는 자신을 만족시키는 게 없는 거예요. 그런데 스트레스는 계속 쌓여가죠. 그런 것들을 우리가 도박 중독이라고 하는 거죠. 도박 중독에 걸리면 사실 약도 없죠. 예전에는 어떤 일까지 있었습니까? 도박 중독에 걸리는 사람이 자기 부인까지 데려다 팔았죠. 그래서 부인값으로 돈 받아서 또 도박해서 다 날리고 그리고 손을 자르고 손을 잘리고 나서 발가락으로 화투를 하는 이런 일도 있었어요. 실제로 과거에 이런 일이 왜 생기느냐는 거죠. 어, 조금 이해가 이제 가십니까? 인간은 말이죠. 앞서 제가 말씀드린 것그거예요 인간은 그런 쾌감, 만족감, 행복감을 느끼지 않으면 삶을 지속해 나갈 수가 없어요. 자극이 필요한 존재입니다. 인간은 기계가 아니기 때문에. 그래서 그런 자극을 못 느끼게 되면 어떻게 돼요? 우리 흔히 말하는 우울감을 느끼거나 우울증에 걸리거나 너무 심할 경우는 목숨을 끊기까지 하는 거죠. 그런데 말입니다. 무엇과 그 쾌감이나 만족감이 연결지어지느냐가 대단히 중요한 거죠. 우리 아까 사례처럼 도박과 그것이 만나게 되면 폐가 망신하는 것이고요. 살인과 만나게 되면 이건... 사회 전체가 불행해지는 거죠. 피해자분들이 너무나 참혹한 피해를 당하게 되는 거고. 정반대의 사례가 있습니다. 여기 와 계신 분들 중에도 계실 것 같아요. 봉사 중독에 걸린 분이 계세요. 들어보셨어요? 봉사 중독. 다른 사람에게 또 어려운 사람에게 봉사하는 데 중독이 되신 거예요. 그 봉사활동이나 봉사에 참여하는 것 말고는 기쁘게 해주거나 즐거움을 주는 게 없어요. 왜 중독까지 됐을까? 자기의 생업에 지장을 초래받을 정도로 봉사를 하러 다니시는 거죠. 가정을 내팽개치고 봉사를 하러 다니시는 거죠. 자기의 사제를 털어서 봉사를 하러 다니시는 거예요. 아이들은 학교에 갖다 낼 돈도 없는데 이분은 가서 봉사, 심지어 그런 경우도 있었어요. 신앙과 연관된 적도 있었죠. 이런 부분들이 뭘까? 그 비밀을 파헤치기 위해서 미국의 UCLA 대학에서 실험을 합니다. 2008년에. 동물 중에 그런 동물이 있나 봤어요. 도박 중독에 빠진 동물이 있나. 아니면 살인 중독에 빠진 동물이 있나. 봉사 중독에 빠지는 동물이 있나. 동물에는 그런 거 없잖아요. 그렇죠? 도대체 무엇이 다를까? 왜 인간은 이렇게 될까를 알아보기 위해서 대뇌에 대한 FMRI라고 해서 촬영장치를 설치하고 어떤 상황에서 어떤 부위가 활성화되는가 이걸 본 거예요. 그랬더니 그럼 우리가 만족감을 느끼는 부분 그 부분을 우리 변연계라고 하거든요. 변연계에 보면 선조체라는 게 있어요. 선조체. 여기에서 요게 자극이 되고 활성화가 돼서 신경전달물질, 도파민 등의 신경전달물질을 만들어내면 요게 이제 우리 신경계에 작용을 해서 구름에 붕뜬 듯한 황홀감을 느끼게 하거나 아주 뿌듯한 그런 느낌이 있잖아요. 또는 경험하셨나 몰라. 저는 자주 경험했는데 아까 제가 말씀드렸던 첫 키스의 어떤 그런 짜릿함 이런 거 있잖아요. 그때 저는 그런 걸 느꼈어요. 이 뇌리를 척수를 타고 흐르는 미세한 전기적인 충격, 찌리리리리리리리. 지금 막 뭔가 궁금한 하는 분들 계시겠죠? 이 궁금한 분들은 경험 이 있으신 분들이고 뭐야 하고 계신 저 경험을 못하신 불쌍한 분들. 이런 어쨌건 그게 왜 그러느냐? 문학 속에 낭만 속에 있는 것만이 아니란 거죠. 우리 뇌에서 우리 신체가 그런 작용을 하는 거란 말이죠. 그것을 이제 유 c 레 대학에서 발견을 한 거예요. 선조체 변형기에 있는 뇌 부위의 역할 이란 거다. 근데 어떠한 상황과 만드, 만나서 조건화가 되어서 그게 나타나냐 이게 중요한 거죠. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 각각의 경우에 다 다릅니다. 성장 과정에 따라서 어떤 부모를 만나느냐 어떤 경험을 먼저 하느냐 동네 형이나 누나 언니를 누굴 만나느냐 여기에 따라서 처음 접하는 그래서 너무 강한 자극을 주는 것에 너무 일찍 만나버리게 되면 요즘 아이들 게임이나 이런 것에 중독되는 것인 것처럼 다른 조금 덜 강한 자극을 만나면 쾌감을 못 느끼는 거죠 그런데 말입니다 그런데 이 실험에서 대단히 중요한 걸한 가지를 발견해요 뭐냐 동물 여러분들이 좋아하시는 쥐라는 동물과 사람과 좋아하시네 진짜 이렇게 쥐를 좋아하시죠? 비교를 해봤어요. 그랬더니 바로 이 기쁨과 쾌감을 주는 변연계 선조체가 자극되는 상황 쥐한테는 어떤 상황일까요? 그 좋아하는 치즈를 줬을 때 가장 활성화된다는 것을 발견됐어요. 오케이 인간도 동물이니까 여러분들이 무엇을 좋아하시는지 모르겠어요? 저기 안경 끼신 선생님께서는 재가볼 때는 보신탕을 좋아하시고 네. 저 뒤에 계신 분은 짜장면 뭐 바닥까지 어떤 것이든지 그런 평소에 먹고 싶었던 좋아하는 음식을 줬을 때 당연히 그렇 주위가 치즈를 먹을 때처럼 활성화가 되겠죠. 선조체가 그렇긴 해요. 근데그 강도가 주위가 치즈를 먹을 때만큼은 아니더라는 거죠. 글쎄, 그럼 어떤 게 주위가 치즈를 먹을 때처럼 강렬하게 선조체가 반응을 하나 봤어요. 어떤 때일까요? 마약. 그거는 자동적인 반응이기보다는 인위적인 반응이죠. 마약이 하는 그 화학적인 작용인 거죠. 상황. 어떤 상황일 때 아까 말씀드렸지만 개별적인 차이는 있어요. 도박 중독에 걸린 사람 도박할 때 당연히 그렇죠? 활성화되 있죠. 그런 개별적인 차이를 모두 무시하고 모든 사람에게 똑같이 나타나는 반응이 있라 그게 뭘까? 그게 바로 정의가 구현되는 모습을 보여줬을 때 사람들이 모두 쥐가 치즈를 먹을 때 같은 강한 선조체의 활성화 반응이 나타나더라는 거예요. 인간이 원래 그런 존재라는 겁니다. 살아온 환경 다루고 경험 다루고 취미 다루고 다 다르겠지만 모두가 공통적인 것 하나는 내가 무엇인가 정의로운 일을 했다. 나 때문에 무엇인가가 좋아졌다. 내가 어디에 기여를 했다. 그렇죠? 예를 들어서 여러분이 누군가의 생명을 살렸다고 생각해 보십시오. 내가 아니었다면 죽을 수 있는 사람, 위험에 빠진 사람 내가 구했어요. 그런 경험 한 번씩은 다 해보셨죠? 저는 해봤는데 경찰관 할때 그런 경험을 한번 맛보면 말이죠. 다른 어떤 것에서 주는 쾌감도 따라갈 수가 없습니다. 꼭 그런 사람의 생명을 살리는 것뿐만 아니라 내가 칭찬받는 일 있잖아요. 내가 정의로운지 안의로운지 어떻게 알아요. 아주 명백한 사람을 살리는 것 이외에는 여러분이 투표를 하는 행위 그렇죠? 투표를 한다. 그게 옳은 일이지. 정의로운 일이지. 하지만 이게 얼마나 정의로운지 내가 자동적으로 알수 있는 건 아니란 말이에요. 아, 교육을 받고 남에게 칭찬받고 아, 당신 투표했습니까? 정말 대단하네요. 이런 반응이 나왔을 때 음, 만족감을 느끼는뭐 그런 거거든요. 그래서 이 정의라는 것은 분명히 인간에게 있어서 삶을 영유하게 해주고 나를 만족하게 해주고 행복하게 해주고 기쁘게 해주고 쾌감을 주는 대단히 중요하고 공통적인 요소이는 하지만 이게 그다지 아주 그 예외적인 몇 가지 상황을 제외하고는 명확하지는 않다는 거예요. 예를 들자면 여기 와 계신 대부분의 분들하고 상당히 좀 다른 영역에 계신 분들이 계시죠. 흔히 말하는 애국보수진영에 계신 분들. 일배 친구들. 이 친구들은 그들 스스로가 저 같은 사람을 공격할 때 어때요? 선조체가 활성화 확 됩니다. 종북 좌 어? 이렇게 막 공격할 때. 왜? 그렇게 조건화가 됐거든요. 그렇게 학습이 됐거든요. 이게 옳은 일이고 이게 정의고 이게 바람직한 일이야. 내가 옳은 일을 했어. 칭찬받는 일을 했어. 라는 것들을 누군가로부터 확인받았기 때문이거든요. 자, 그렇기 때문에 참 이게 쉬운 일은 아니다라는 거죠. 어쨌건 우리에게 필요한 것은 무엇? 우리가 살아가기 위해서 쾌감 느끼고 행복감 느끼고 삶의 의미를 찾기 위해서 필요한 것은 무엇? 정의죠. 하지만 그 정의에 대한 해석에는 다양성이 존재한다는 것. 우리가 한번 생각을 해볼 필요가 있, 있다는 겁니다. 여기에 또 다른 실험을 해봤어요. 좋다. 그러면 긍정적으로 작용하는 정의의 힘이 있지만 부정적으로 작용할 때는 어떨까? 예를 들자면 내게 정의가 구현되지 못했어. 내가 부당한 취급을 당했어. 내가 생각할 때는 대통령 당선돼야될 사람이 당선되지 않았어. 대통령이 되선안될 사람이 대통령이 되었어. 이런 상황 말이죠. 그런 상황일 때 대뇌또 다른 부위 섬엽이라는 부위가 자극이 되게 되어 있습니다 인간은 섬엽이 자극이 되면 섬엽이 활성화되면 딱 섬엽이 위치한 위에 있는 전전두엽이라는 부위를 또 건드리게 돼요 그럼 전전두엽은 주로 뭘 하느냐 그래서 많이 들어보셨을 거예요 우리 정서 기분 감정 이런 것들을 주로 관장하거든요 아주 기분 나쁜 느낌을 느끼게 만듭니다. 글쎄요. 최근에 이제 저는 그런 경험을 꽤 해봤는데 여러분들 어떨지 모르겠어요. 막 뱃속이 뒤틀리는 것 같기도 하고 무엇인가 기분 나쁜 것이 저 밑바닥부터 가슴깨가 촥 치밀어 올라오는 듯한 그런 느낌 때로는 심장 박동이 빨라지고 맥박이 빨라지고 호흡이 거칠어지고 살갗이막 기분 나쁘게 간질러지는 듯한 그런 느낌 뒷목에서 무엇인가 아주 서늘한 것이 슈 훑고 지나는 가 느낌. 느끼보셨나요 그런 느낌을 바로 이섬엽이 전전두엽을 자극해서 신경계를 건드리면서 일어나는 신체 반응입니다. 이상한 그 느낌들이 말이죠. 어떨 때 일어날까요? 어떨 때섬엽이 자극될까요? 자극 아까 말씀드린 것처럼 뭔가 억울하거나 분노를 하게, 하게 하거나 그런 일이 일어날 때 내게 그런 반응이 나타나요. 그러 그러니까 처음에 과거에 우리 원수의 시대 때는 그런 일이 대단히 단순했죠. 아주 내가 힘들, 힘들어 잡은 토끼를 옆에 있던 놈이 훔쳐가면 그때 서협이 자극이 되죠. 하지만 요새 우리가 사는 세상은 너무나 다양한 상황에서 또는 사람에 따라 다르게 그게 작용한다는 거죠. 최근에 우리 뭐 김종학 모래시계 또 여명의 눈동자 정말 전설적인 드라마의 태도였던 김종학 PD께서 자살 하셨지 않습니까? 그 이전에도 여러분들이 자살을 하실 때왜자살할 수밖에 없었을까라는 거죠. 왜 그럴까? 그렇게 다 가졌던 분들이 조금만 생각을 바꾸면 될 텐데 하지만 그분 입장에서 도저히 본인이 견디지 못하는 그 신체적인 느낌들 반응들이 지속돼 가는 상황일 때 결국 그런 선택을 하게 되는 겁니다. 그리고 이것이 그칠 것 같다는 전망이 안 보이는 거거든요. 계속 그럴 것 같거든요. 희망이 안 보이고 또 어떻게 보면 자존심 때문에 남에게 그런 심정을 털어놓고 도움을 받고 싶은 마음을 굴뚝까지, 그렇게 실제는 못하는 상황에 있을 때 차라리 뭐 그런 극단적인 선택을 하는 것이죠. 이게 사실은 다뭐 생각을 강하게 먹어라, 뭐 마음을 뭐 굳건히 해라, 이런 말로 해결되지 않는 인간의 뇌와 신체의 비밀입니다. 자, 그렇기 때문에 우리가 참 중요한 게 과연 정의라는 것을 생각을 할때의한 느낌을 많이 들잖아요. 나와 같다면 그렇죠? 그대가 나와 같다면 나와 같은 생각이라면 나와 같은 정의관을 가지고 있다면 우리 모두가 다 지금 광화문에서 촛불을 들어야 할 텐데 왜 누구는 맞불을 들고 있을까? 반대쪽에서 어버이 연합이라는 타이틀 하에 또는 인터넷 상에서 난 이게 정말 부당하고 이건 말도 안 되는 일인데 왜 어떤 사람들은 나와 정반대된 얘기를 할까. 답답하잖아요. 미치고 팔짝 뛰겠잖아요. 근데 거기에는 다 사실은 그들도 다 알바는 아니란 말이죠. 그들 중에 다수는 정말 그게 자신들이 옳은 일이라고 믿고 있기 때문에 그렇게 하는 것이거든요. 그런 일이 과거 나치 독일에서도 일어났고 일제체에서도 일어났고 7.3일부대. 그렇죠? 여기에서 이제 그러면 그 답은 어디에 있을까. 왜 우리가 그렇게. 정의에 대해서 복합적인 생각을 가지게 되었을까? 또 하나는 분명히 나쁘다는 걸 알고 있으면서도 우리가 같은 생각을 하면서도 행동하지 못하는 사람들은 왜 행동하지 못할까? 왜 방관할까? 왜 그들은 우리에게 참여하지 않을까? 이런 의문들을 우리가 많이 갖잖아요. 그렇죠? 그 답을 노무현 전 대통령이 사실은 주고 가셨어요. 기억하십니까? 떳떳하게 정의를 말하라 라는 내용의 연설에서 본인도 고 노무현 대통령께서도 어렸을 때잘하실때 어머니로부터 늘상 듣던 말씀. 그게 뭐였습니까? 오지랖 넓게 남의 일에 나서지 마라. 모난 돌이 정맞는다. 흐르는 구름처럼 물결처럼 그렇게 묻어서 가라. 왜? 내 아들이 상처받는 건난 보기 싫다. 그리고 내가 살아보니까 세상이 그렇게 정의로운 것만은 아니더라. 그래서 참지 못하고 이건 아니에요. 이건 나빠요. 이래서는 안 돼요. 라고 나서는 사람들 꼭 어떻게 되더라? 불이익을 당하더라 라는 거죠. 부모 입장에서 아까 제가 말씀드렸던 초등학교 6학년의 사례에서처럼 부모 입장에서 우리 아이들을 자꾸 교육하고 학습하는 거죠. 태어난 대로 인간의 모습 그대로 본능대로 선조체 변연계와 섬유업의 작용 그대로 내맡겨서 행동하도록 하는 것이 아니라 그걸 억누르고 조절하도록 자꾸 교육을 시켜 나왔기 때문입니다. 그래서 우리는 늘 두려워하고 있죠. 불안해하고 있죠. 괜히 내가 지나치게 오지랖 넓게 나서는 거 아니야? 내가 너무 모난 거 아니야? 이러다 나 정맞는 거 아니야? 이러다 저처럼 직업 잃는 거 아니야? 뭐 이런. 예. 그렇게 학습이 되어서 우리는 살아가고 있다는 거죠. 자거기또경험이란게 있고요. 어렸을 때, 청소년 때, 대학생 때또 과거 뭐 지금 아까 제가 후회하면 안 된다 말씀드렸다시피 직장에 이게 아니다 싶어서 과감하게 때려치고 나왔는데 그 다음에 잘안 풀려. 다시 잘 받아주시면 안 될까요? 라는 생각이 들고 그러면서 아 이제 다시는 안 나설래. 그렇죠? 그런 경험들이 우리를 자꾸 주저앉게 방관하게 만들고 있다는 거죠. 가장 대표적으로 사회적으로 그러한 학습 효과를 교육 효과를 자극하는 속설이 있죠. 뭡니까? 저도 어렸을 때부터 많이 듣던 거예요. 독립투사의 자손들은 가난하게 산다 그런데 친일파의 자손들은 떵떵거리고 산다 그러니까 나들아 딸아 정말 미안하지만 엄마는 아빠는 네가 힘들고 어렵고 가난한 독립투사처럼 살기보단 여유롭고 배부르고 안정되고 남부럽지 않은 그냥 좀 비난을 좀덜 받을 수 있다면 신일파와 유사한 그런 삶을 사는 게더 낫지 않을까라는 생각을 갖는단다라는 명시적으로 말씀 안 하셔도 무의식적으로 그런 생각들을 많이 가지시게 된 거죠. 오랜 역사를. 노무현 대통령께서는 그것을 600년이라고 말씀하셨어요. 600년 우리가 그렇게 살아왔다. 이걸 바꿔야 된다. 글쎄요. 정답이 어디 있는지 모르겠지만 어쨌건 현상은 정확하게 보신 것 같고 저도 그런 말을 듣고 살아왔고 그리고 실제로 제가 겪다 보니까 어 사회에 그런 면이 있긴 있는 것 같아요. 정말 오지랖 넓게 나섰다가 못난 돌처럼 뾰족하게 표창 던지다가 <웃음> <웃음> 막 그냥 예, 역풍과 뭐 많은 걸 맞고 있죠 제가. 예. 그런 것들을 겪으면서 저는 계속 다짐을 합니다. 그래도 그렇지 않다는 것을 보여줘야 해. 보여주고 싶어. 보여줄 수 있어. 이런 생각들을 자꾸 합니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 게절대 후회하지 마시라고 하는 게 후회하실 행동이라면 돌발적으로 감정적으로 순간적으로 하시면 안 됩니다. 후회하지 않으실 수 있는 준비를 갖추시고 나서셨으면 좋겠다라는 거죠. 그래서 저는 어쨌든 뭐 오래도록 한번 지켜봐 주시고요. 어, <웃음> 예, 뭐 나이도 이렇게 어린 사람이 아니다 보니까 어, 충분한 예 준비를 하고 나왔으니 한번 지켜봐 주시고요. 그래서 제 조그만 바램이 있다면. 제가 우리 사회의 그런 고정관념과 인식. 오지랖 넓게 나서는 게꼭 자신에게 불리하지만은 않다는 거. 옳은 걸 옳다고 이야기하고, 나쁜 걸 나쁘다고 이야기하고, 고쳐야 할 것을 고치라고 이야기해도 크게 삶에 지장이 없다는 거. 그걸 꼭좀 보여드리고 싶어요. 그래서 그 우리 사회에 떠도, 유령처럼 떠도는 그 속설 깨트려버리고 싶고, 우리가 다 같이 노력한다면 조금씩 조금씩 바꿔나갈 수 있고 지금도 많이 바뀌어왔고 그래서 독립투사의 독립군의 자손들이 정말 제대로 대접받고 잘 살고 지원받을 수 있는 그런 사회. 친일파의 자손들은 결국 모든 걸다 뺏기지 않는다 하더라도 역사를 제대로 보면서 부끄러워하고 고그리 결국 조금씩 조금씩 세대를 이어나가면서 그 정통성 부족 때문에 정의감의 부족 때문에 불의를 감추고 살아왔다는 그 이유 때문에 그들이 결국 불행해질 수밖에 없는 그런 사회를 만들어 나가는 것. 그것이 제가 앞으로 남은 생애 목표로 두고 있는 겁니다. 네. 그 이면에는 결국 우리 사회가 어떤 곳인가라는 것 많은 패배주의적인 시각을 접합니다. 여러분들에게서 말이죠. 특히 정의를 얘기하면 아 당신 자꾸 교과서에 속 있는 얘기 하지 마. 정의는 강자들의 것이지. 그들이 정의하는 것이 다 정의하냐? 역사 역사가 심판한다고? 역사가 어떻게 내 맡겨? 역사도 역시 이긴 자들, 강자들이 마음대로 규정하는 건데. 근데 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 좀 길게 보자는 거죠. 우리가 과거에 일제 시대 때그 36년간 세월 동안 그들이 정말 패망하고 바뀔 것이다라고 그랬으면 좋겠다는 희망 말고요. 그럴 것이다라고 예견하고 알고 믿었던 분들이 얼마나 많으시겠느냐라는 거죠. 영원할 줄을 알지 않았을까요? 그 이후에 독립 이후에 우리에게 닥친 기나긴 독재의 세월에도 마찬가지 아니었을까요? 영원할 것 같았죠. 지금 어떻습니까? 어쨌든 완전하지 않더라도 일본 제국주의는 패망했고 전봉국가로 낙인 찍혀 있고 전 세계의 역사는 그렇게 기록하고 있죠. 그들이 아무리 부정하려고 해도 뭐 침략이란 것은 다위적인 접근이 있다라는 헛소리를 하는 자가 총리라고 해도 유럽에서 미국에서 그런 부분들을 용납하지 않고 있고 우리 세계 역사는 그렇게 쓰고 있지 않거든요. 그리고 우리의 독재자들 역시 마찬가지의 길을 걷고 있고요. 비록 그들과 연계되어 있는 사람들이 여전히 힘을 가지면서 역사의 완전한 기록을 방해하고 있긴 있지만 결국 시간의 흐름은 그들 편은 아니라는 것을 저는 알고 있습니다. 결국은 세상은 그렇게 되어 있다. 또 다른 의미에서 본다면 과연 우리는 누구일까? 인간은 어떤 존재일까? 인류는 우리는 어디로 가고, 가고 있을까? 만약에 정말 우리가 비관적인 생각을 가, 가지고 있다면 참 안담하죠. 어떤 영화에서 얼마 전에 본 영화에서 그런 것들을 제시합니다. 외계인들이 키아노 리우스가 나오는 영화였는데 혹 기억하실지 모르겠어요. 외계인들이 어느 날 커다란 그 구체를 타고 한국에, 한국에, 우리나 지구에, 지구에 둥둥둥둥 떨어져요. 나중에 알고 보니까 뭐예요? 그들이 우주의 그 죽어가는 별들을 생명의 중단을 막고 살리기 위한 작업들을 해나가는데 지구별이 계속 죽어가고 있는 거죠. 근데그 이유를 알고 보니까 지구별에 있는 인류, 인간이란 존재가 서로 싸우고 전쟁하고 이기적인 욕심 속에 개발하고 하다가 환경을 해치고 다른 생명들을 죽이고 있다는 라 것을 발견을 하고 인류를 없애기 위해서 온 거죠. 인간만 없어지면 지구별은 살아난다. 이거. 대단히 좀그 단순한 할리우드적인 접근이긴 하지만 많은 시사를 주는 거죠. 우리는 누구일까? 정말 우리가 살고 있는 이 지구 환경이나 세상에 우리는 부정적인 요소만 미치고 폐망으로 이끌고 멸망으로 이끄는 정말 암적인 존재인가? 우리는 없어져야 할 존재인가? 대단히 비관적인 전망을 할 수밖에 없게 되겠죠? 그런 시각이라면. 그러나 그 영화에서도 당연히 인간이 만들었으니까 희망을 주죠. 아하. 하지만 인간에게 남아있는 바로 이 휴메니티, 인간성이란 거, 사랑이란 거, 눈물이란 거, 생명에 대한 존중이란 거. 이것이 있음을 발견하고 지금은 문제가 있지만 인간 스스로의 노력에 의해서 고쳐질 수 있구나라는 것을 발견하면서 인류를 말살시키지 않고 떠나버리는 그뭐 그런 결말인데요. 우리에게도 결국은 우리가 살고 있는 이곳이 어떤 곳인가, 무엇을 향해서 나아가는가. 대한민국 사회 혹은 인류 사회의 목적이 승리다. 이건 너무나 처참하고 너무, 너무 좀... 질 떨어지는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 이겨서 뭐할 건데요? 이기는 것을 최종 목표로 두고 있다면. 그 이후엔 뭐가 있는데요? 그건 아닌 것 같다는 거죠. 그래서 이미 우리 인류는 2단계까지 왔다. 뭘까? 지금 현 단계 21세기의 인류 사회의 공통된 지향점, 가치, 목적. 이게 뭐죠? 이미 잊어버리셨군요. 글쎄요. 그렇게 쉬울까요? (웃음) 지속가능성이잖아요. 지속가능성. 그게 우리가 찾은 답이거든요. 현재 단계에서. 물론 앞으로도 계속 우리가 집단지성의 노력으로 국가 단위를 넘어서서 인류 단위에서 앞으로 우리 인류가 무엇을 향해서 나아가야 될까. 그 다음 가치를 찾겠지만 지금까지 찾아진 것은 지속 가능성입니다. 우리가 그동안 너무 서로 간의 경쟁, 성장 여기에 휘말려 있다 보니까 그동안 그 우리가 한게 뭘까. 군비 경쟁, 그렇죠? 환경 파괴, 오염, 오존층의 파괴, 지구 온난화. 이건 이러다 우리가 다 죽게 생겼거든요. 그래서 나온 게 지속 가능성이. 아, 이제 또 우리 모든 것들을 여기에 맞추자. 여기서 우리는 좀 희망을 봅니다. 아하. 그래도 우리 인류가 생각을 할수 있고, 교류할 수 있고, 서로 의견을 나눌 수 있다 보니까, 더딜 수도 있고, 가다가 부정적으로 나쁜 짓도 하고, 서로 좀 이게 뭐야? 전쟁도 일으키고, 별의별 나쁜 문제를 야기하기도 하지만, 아, 우리에게는 그래도 좀 길게 보면, 인간이기 때문에 인간이 부여받은 인지능력 인지 능력 때문에 전체적으로는 옳은 방향으로 나아가고 있구나라는 그런 다행스러움이랄까요? 그런 걸 느끼게 되는 거죠. 그래서 대한민국 사회도 마찬가지라고 생각합니다. 지금 우리가 비록 부정적으로 생각하고 좀 좌절하고 이 말도 안 되는 상황이 영원히 계속될 것 같고 그렇죠? 그렇지만 절대로 그렇지 않, 않다는 거예요. 안을 수밖에 없다. 이건 왜? 인류의 특성이, 역사성이, 방향성이. 그렇지 않기 때문이란 거죠. 그래서 우리가 희망을 갖자. 여기서 가장 중요한 게 뭘까? 그래서 우리가 가장 지금 현재 그런 모든 문제, 어쨌든 현대 사회에서 대부분의 악을 만들어낸 나라가 어디입니까? <웃음> 미국이죠. 그들 스스로가 좋아하는 않을지 몰라도 핵을 만들어낸 것도 미국이고 지나친 경쟁, 지나친 개발, 신자유주의, 뭐 이런 거다다 다 미국에서 나왔잖아요. 그 전에는 사실은 유럽이었죠. 미국이 사실은 그 유럽의 그런 전근대 상황에서의 패권주의와 절대주의와 비인간적인 그런 폭압들을 피해서 싫어서신생계 만들어낸 거 아니겠어요? 그렇죠? 구체제, 앙싱한 레짐은 잘못됐다. 우리가 자유와 민권과 인간 존중과 평화를 위해서 새롭게 만들자. 이게 미국이었는데 그들 스스로가 어느 사이에 권력이 되고 도구마가 되드, 되더니 그들이 악을 만들어내기 시작한 거죠. 하지만 거기에서 우리는 또 다른 희망을 보는 거죠. 그들이 끝이겠는가? 그렇지는 않을 것이다. 유럽이 그랬듯이 미국 역시 다른 힘에 자리를 내주게 될 것이고 새로운 힘은 역시 과거의 잘못을 반성하면서 긍정적으로 나가지 않을 것인가. 하지만 그런 미국조차도 사실은 우리가 여전히 대단히 보고 배울 게 많다고 라 느낍니다. 가장 핵심적인 것은 바로 정의라는 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 이 사진은 제가 미국 워싱턴 DC에 가서 직접 찍은 건데요. 연방정부 법무부 청사에 새겨진 글입니다. 영어를 좀 하자면 (웃음) Justice alone sustains society라는 글자죠. 우리말로 하자면 오직 정의만이 사회를 지탱한다. 이말 속에는 상당히 많은 의미가 담겨져 있습니다. 경제, 국방, 노동, 교육, 산업 수없이 많은 국가의 기능들이 있지만 그 어떤 한 가지가 붕괴되고 무너져도 사실은 회복 가능하다. 과거 1930년대 대공황 때 미국의 경제는 완전 붕괴됐었죠. 하지만 다시 살아났습니다. 다른 영역 마찬가지고요. 그런데 만약에 그 사회의 정의에 대한 신뢰, 범죄 저지르고 나쁜 짓하고 불법을 저지르면 분명히 처벌을 받고 규칙과 법을 준수하면서 자기 의무를 다하면 보상을 받는다는 아주 상식적이고 간단한 그 믿음이 그 사회에서 없어지고 무너진다면 그 사회는 존속 가능하지 않다라는 그런 이야기인 거죠. 상당히 중요한 부분이라고 생각합니다. 그래서 여전히 아직까지 미국 사회가 버틸 수 있는 것은 그 수많은 인종의 전시장 같고 느슨하고 문제도 야기하고 그런 곳이지만 여전히 지탱하고 있는 그 힘은 뭘까요? 바로 얼마 전에 마이클 샌델 교수가 우리나라랑 미국에서 동시에 설문조사를 실시한 적이 있습니다. 당신은 당신이 살고 있는 그 사회가 우리는 한국 사회고 미국인 미국 사회죠. 공정하다고 생각합니까? 라는 질문이었어요. 거기에 미국인들은 64%가 음, 대체로 공정합니다 또는 아주 공정합니다 라고 답을 했습니다. 그게 그 많은 문제에도 불구하고 미국이라는 사회를 지탱하고 있는 힘이다라고 봅니다. 대한민국에서는 어땠을까요? 조금 이따 다시 말씀드리겠지만 73.8% 와 대한민국이 이겼네요. 가 대한민국 사회는 공정하지 않다라고 답을 했다는 거죠. 그거는 사실 저는 엄청난 위기의식을 느꼈습니다. 아 우리 사회가. 정말 이러다 붕괴, 와해될 수도 있구나. 다른 분들은 그렇지 않은 것 같아요. 국가는 영원하다고 생각하시는 것 같아요. 대한민국 그냥 이런 막 소위 말해서 아사리판이라는 뭐 일본 용서에서 대대 죄송하지만 그렇게 가도 뭐 국가는 존속하겠지라고 생각하시는 분이 많으신 것 같아요. 근데 저는 대단한 위기의식을 느끼고 있거든요. 과연 우리 사회가 정의로운가, 공정한가, 잘한 것은 잘한 대로 상 받고 못한 것은 못한 대로 벌 받는가. 거기다 믿음이. 73.8%의 국민들이 깨졌다는 거 아닙니까? 그거는 이 사회의 존속 가능성이 엄청난 경고의 의미로 우리는 받아들여야 된다는 거죠 근데 그런 위기의식을 공감하는 사람들이 절대 다수는 아니라는 이 인식 그러다 보니까 뭐그 정도쯤은 봐줘도 지금 당장 나한테 이익 지금 당장 내가 먹고 사는 거 지금 당장 나의 직업이나 아이들의 교육 뭐이 문제만 지장 없으면 괜찮지 않아? 라는 그 생각들이 여전히 팽배하고 있지 않은가 경고 시간 경고를 주셨고요. 네, 그래서 일단 전반전은 여기서 마치도록 하겠습니다. 후반전에 다시 뵙겠습니다.
1: 방송에 맥을 끊는 광고 짜증 나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? (웃음) 광고예요.
0: 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 a s 급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라 졸라.
1: 고객님 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?
2: 아예저 금방 10분 전에 스마트폰 사간 사람인데요. 포장 뜯다가 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌거든요.
1: 네 고객님.
2: AS 되겠죠?
1: 그럴 리가요, 고객님. 스마트폰 액정의 흠집이나 파손은 100% 고객님 과실이랍니다.
2: 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객
0: 과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만 원에 이르죠.
1: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만 원에 여러분들은 정말 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다.
3: 사람에게 보험이
0: 있듯 최신 스마트폰에는 아마스 방탄필름이 있습니다. 히스테리 상품 광고 아마스 방탄필름
3: 앞서 말씀드린 것처럼 우리 국민들 중에 물론 뭐 샘플링이긴 하지만 절대다수 73.8%가 한국 사회는 공정하지 않다. 음, 여기서 아마 조사하면 더 높은 수치가 나오지 않을까 싶은데요. 이런 상황에서 과연 우리가 어떻게 살고 있는지 참 대단합니다. 대단하고요. 특히 제일 안타까운 것은 워낙에 사회 공정성 정의에 대한 그 믿음과 신뢰가 약하고 낮다 보니까 우린 늘 잠재적인 분노를 가지고 있죠. 언제든지 내게 불공정한 일이 닥칠 거야라는 예상을 하고 있다 보니까 때론 오해를 하기도 합니다. 특히 저 같은 경우에 과거 경찰관 생활할 때는 그런 걸 너무나 많이 겪었어요. 우리는 정말 아무런 사심 없이 공정하게 법 집행을 하는데 시민들 입장에서는 이 녀석들이 또 이렇게 나오시는 거죠. 왜 똑같은 위반했는데 벤츠는 안 잡고 왜 우리 소나타만 잡아? 뭐 이러한 시각도 있으시고 그 다음에 이제 특히 집회시위 관련한 것이라든지 노사분규라든지 이럴 때마다 어 물론 큰 단위 있어서 어떤 일이 일어난지는 저는 몰랐지만 일선경찰관을 할 때는 현장에서는 아무런 사심 없이 주어진 임무를 수행하는데 시민들의 느낌은 또 그게 아닌 것이었고요. 우리만 그런 게 아니죠. 학교에서도 혹시 여기 와 계신 분들 중에 선생님이 계시다면 아마 그런 마음들을 많이 가지실 거예요. 학부모들께서 믿지를 않으시고 분명히 원칙대로 공정하게 했음에도 불구하고 왜 우리 아이한테만 이런 반응이 나타나는 것이고요. 곳곳이 다 그렇죠. 은행에서도 그렇고. 그러다 보니까 최근에 뭐 감정노동자 문제가 많이 불거지지만 그런 정해진 감정노동자뿐만 감정 아니라 모든 사람이 사실은 모든 사람을 대상으로 해서 불신과 안타까움과 오해와 분노와 이런 것들 불만 이런 걸 가지고 살아, 살아가고 있잖아요. 그게 좀 심해지다 보면 갑자기 터져나오는 그래서 흔히들 말하는 묻지마 폭행, 묻지마 살인 뭐 이런 게 나타나기도 하고요. 그런 부분입니다. 그래서 과연 우리가 얼마나 이 사회라는 것을 대한민국의 정체성, 통합성 유지해 나갈 수 있을까 참 걱정이 많이 됩니다. 더더군다나 걱정되는 건 우리 아이들이죠. 우리 청소년들 대상으로 2012년에 흥사단에서 조사를 해봤습니다. 그랬더니 청소년들의 44%가 나한테 만약에 10억 원의 돈이 생긴다면 징역 1년 정도 다녀올 범죄 정도는 내가 할수 있어라는 생각을 가지고 있다라는 이야기죠. 무너져 가는 거죠. 무너져 갑니다. 근데 그게 이 숫자가 결코 과장된 게 아닌 것이 제가 우리 아이들을 만나보고 강의해보고 같이 호흡해보면서 접해봐도 실제는 더그 이상이란 거죠. 정의에 대한 믿음, 원칙, 규칙, 공평 이미 그 믿음은 아이들이 상실한 지 오래예요. 세상은 불공평해. 선행학습, 사교육, 부모가 어떤 지위에 있느냐, 어떤 경제력을 가지고 있느냐에 따라서 달라진다는 생각. 국제중학교에 입학하는 그 과정에 사용된 엄청난 불법과 비리 그것만이 아니라 모든 구석구석이 그렇다라고 들 아이들이 인식하고 있는 이 상황이 너무나 위험하고 안타까운 거죠. 그렇게 커 나간 아이들이 나중에 어쨌든 각자 이 사회의 모든 자리를 차지할 텐데 그때 우리 사회 모습이 어떨까? 지금만 해도 그렇잖아요. 지금 제 가장 안타까운 거는 앞서 제가 말씀드렸지만 학교에서 분명히 폭력이 일어나고 있습니다. 따돌림이 있고요. 오래됐죠. 그런데 제가 각 대학에서 강의를 하면서 주로 소위 명문대 엘리트들에게 물어봅니다. 여러분들 중에 중학교 고등학교 때 같은 반에서 따돌림이나 폭력이 한 건도 없었던 학생 손 들어보세요. 그러면 가끔씩 한 사람씩 드는 경우가 있긴 있지만 대부분은 손을 안 들죠. 자 그러면 여러분들 중에서 학교폭력의 가해자였던 학생 손 들어보세요. 그러면 가끔씩 몇 명이 들어요. 손을 들려다가
2: 갑자기 (웃음)
3: 자제하시는 엄청난 자제력을 발휘하시는데 그래도 좀 이따 다시 물어요. 그러면 여러분들이 피해를 당해 본 학생 손 들어보세요. 그러면 가해자였던 학생보다는 좀더 많이 손을 들어요. 근데 아직까지 손안든 학생들이 많죠. 그럼 여러분들은 가해자도 아니고 피해자도 아니고 뭐 했습니까? 답이 바로 나오잖아요. 네. 방관자. 몰랐습니까? 몰랐던 사람 아무도 없어요. 알았죠. 그왜 방관했죠? 아무 일도 안 했죠? 앞서 말씀드렸던 그런 부모로부터의 학습, 경험 이런 것도 있겠지만 본인들 스스로도 갈등, 고민, 번민 속에서 어떤 합리화가 일어나죠. 내가 지금 나선다고 나 하나의 목소리로 이게 달라질 것은 아니잖아 라는 것. 세상은 어차피 이렇게 불공평하잖아. 그러면 내가 차라리 이 시간에 공부를 열심히 해서 내가 훌륭한 사람, 힘 가진 사람이 됨으로써 그때 내가 고치면 그게 더 좋은 것 아니야? 라는 합리화를 하게 되는 거죠. 그런 아이들이 서울대학, 연대, 고대, 경찰대학, 육군사관학교를 가게 되는 거죠. 의대를 가게 되는 거고. 그런 아이들이 판사, 검사, 변호사, 경찰 간부, 의사 선생님, 회사의 엘리트가 다 되는 거죠. 그러면 그분들이 그 자리에 왔을 때 자, 이제 내가 내 역할을 할 때가 됐으니까 그 동안 방관자로 살아왔던 것을 내가 반성하면서 사회 정의를 위해서 약자를 위해서 정의를 위해서 목소를 내겠어 하느냐 말이죠 이미 우리에게는 그 친구들에게는 우리 엘리트들에게는 관성이 습성이 습관이 배어버리게 되는 것입니다 늘 갈등의 순간에 모호한 상황에서 범민의 순간에 선택의 순간에서 어떤 선택을 하는 습관이 드 배어 있는 거죠 옳고 그름보다는 이익이냐 불이익이냐를 기준으로 선택을 하는 습관이 오래동안 배어있게 되는 것입니다. 그렇다 보니까 사회 구석구석에서 발생하고 있는 우리가 도저히 이해하지 못할 일들이 계속해서 발생을 하고 있는 거죠. 계속 그런 질문을 저한테 주세요. 지금 국회 국정조사가 열리고 있는데 새누리당 소속 의원들 저분들은 너무나 똑똑한 분들 아닌가 저분들이 정말 자신들이 옳은 일을 하고 있다고 생각하고 저러고 있는가. 난 정말 그것이 알고 싶다 이런 분들이 많이 계세요. 제가 그것이 알고 싶다 인터뷰 가끔 나오는 것과 그것과 무슨 상관이 있다고 응? 그것이 알고 싶다 라는 생각만 들으면 왜 저한테 물어보시냐 말이에요. 응. 어쨌든 그 답을 저는 그렇게 생각합니다. 그분들은 이미 그 오랜 세월 동안 그러한 판단에 있어 행동에 있어서 또 자기 합리화의 습관의 기재가 워낙 굳게 되어 있으시다 보니까 양심, 옳고 그 옳고 그름 이런 부분들은 억압하고 누르고 뒤로 미루는 강한 습관이 이미 형성되신 분들입니다. 지금 당장 우리에게 나에게 무엇이 이로운가 무엇이 불리한가 전략이라는 이름으로 말하고 생각하는 것이 너무나 강하게 습관화가 되어 있으신 거죠. 그래서 저는 그분들도 사실은 피해자라고 생각을 해요. 그렇게 살아서 행복할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 과연 나날이 뿌듯하고 만족하고 변연계 선조체가 자극돼서 도파민이 나올까요? 아니라고 생각을 합니다. 그래서 그분들은 뭘 찾아요? 그런 것을 느끼기 위해서 다른 자극거리를 찾는 거죠. 그러다가 막 이상한 일들이 일어나잖아요. 국회 본회의장에서 이상한 걸 보잖아요. 그 자기 재수한테 막 이상한 접근을 하잖아요. 왜 그러냐 말이죠. 이 우리가 이해를 못해왔죠. 거기다 이유가 있는 거예요. 그들의 습관화된 삶 자체가 인간이라면 반드시 늘 필요한 만족함, 행복함 건전하고 긍정적인 그런 자부심 쾌감 이런 걸 느끼고 살아야 하는데 그걸 느끼고 살지 않게끔 자기를 계속 훈련해왔던 거죠. 그러니까 뭔가 늘 찝찝하고 섬엽이 자꾸 자극되고 그래서 막 기분도 안 좋고 어디선가 자극을 받고 풀고 내가 대단한 사람이야 우월한 사람이야 인정받는 사람이야 라는 걸 느껴야만 되는 거죠. 그걸 발휘하다가 한 번씩 걸리면 그렇게 패가 망신하는 겁니다. 어쨌건 참 우리 사회의 안타까움 그 결정체가 결국 이것이 아니겠는가라는 거죠 그 결정체가 여러 가지 문제가 많지만 교육도 문제요 경제도 문제요 고용 시장도 문제요 회사도 문제요 교통 법규도 문제고 시장 질서도 문제고 뭐다뭐 뭐 문제 없는 것이 없잖아요 그 모든 것들을 살 꿰뚫고 있는 중심에 있는 부분이 결국 이 국가의 운영 시스템의 문제겠죠. 그 국가의 운영 시스템만 제대로 갖춰져 있다면 각 기능이 제 역할을 하기만 한다면 원래의 설립 취지대로 운영만 된다면 견제하고 균형하고 중립적이고 독립적으로 기능만 한다면 그것을 아까 제가 보여드렸던 Justice Alone Sustain e s o c i e t y 란말 속에 들어가 있는 겁니다. 공정하게 운영만 되기만 한다면 일부에서 또는 뭐 다수 사람들이 나쁜 짓을 하려고 하더라도 그피해가 있다가도 바로잡아질 수 있는 것이고 제일치로올수 있는 것이거든요. 그런데 이 국정원 사건의 의미는 바로 그 국가의 정의 시스템 자체가 원천적으로 완전히 고장나 있다는 라 그런 신호를 보내주고 있는 거죠. 국가기관이 그중에서도 가장 힘 있고 가장 많은 것들을 가지고 있고 가장 많은 비밀이 보장되고 있는 국가정보원과 경찰이라는 기관들이 특정 정파의 이익을 위해서 법을 어기고 국민들의 삶에 불법적으로 부당하게 강하게 침투해서 여론을 조작할 수 있다라는 그 사실 자체만으로도 이미 우리는 국가 시스템에 대한 신뢰를 이룰 수밖에 없는 것이고 그렇게 붕괴된 부당한 불공정하고 편파적인 국가 운영 시스템 내에서 어떻게 교육이 제재를 잡기를 어떻게 고용 시장이 제대로 자리를 잡기를 어떻게 복지 기능이 제자리를 잡기를 기대할 수 있겠느냐 말입니다. 그것이 저는 이 사건의 진정한 의미라고 생각을 하고 그래서 이것을 우리가 결코 놓쳐서는 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 사실은 저는 개인적으로 박근혜 대통령이 그 자리에 있건 없건 별로 관심이 없습니다. 그분 아닌 다른 사람이 간다고 한들 그 사람 하나 바뀐다고 뭐가 달라지겠느냐는 거죠. 그게 아니라고 봅니다. 저는 시스템이 중요하다고 생각을 하고 이 사건의 진실이 정확하게 드러나고 정의가 구현되고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하, 하는 그런 공고한 개혁조치만 마련된다 하더라도 저는 개인적으로 만족할 수 있을 것 같아요. 다른 분들은 다른 생활을 가지고 있을지 몰라도 말이죠. 그래서 이 내용은 지난 6월 28일 날 광화문 광장에서의 그 저의 참 돌발적인 퍼포먼스를 보신 분이라면 다 보셨을 테죠. 개콘의 네 가지를 패러디한 국정원의 네 가지입니다. 대한민국은 왜 종북 좌빨 색깔론으로 몸살을 앓고 있는가. 국정사건의 첫 번째 문제죠. 대한민국은 왜 국가정보원의 불법적인 선거개입 범죄사건의 경찰검찰수사에 권력의 외압이 작용하는가. 세 번째 대한민국은 왜 수없는 시민들이 그렇게 매일 밤 총체적 부정선거라며 거리로 나오고 계신가? 네 번째 대한민국은 왜 국가정보기관이 국가의 기밀을 유출하는가? 이네 가지 의미가 국정원 사건에는 담겨 있다라고 생각합니다. 각각 한 가지 한 가지가 엄청난 의미이고 다른 나라에서는 여러 세계에 걸쳐서 한번딱 나타날 만한 그런 문제인 거죠. 근데 그런 엄청난 일이 네 가지나 한꺼번에 맞물려서 마구마구 일어나고 있는 것이 지금 현재 대한민국의 상황이 아닐까. 첫 번째 이 종북 좌발 몸살은 색깔론의 몸살은 참 앞서도 말씀드렸지만 우리 삶 전체를 파괴하고 있습니다. 제가 이번 사건 국정원 사건 아 그냥 좀 더워 가지고요. <웃음> 전혀 다른 의미 없습니다. <웃음> 오 하실 거 아니고요. 에어컨을 끄셨나 봐요. <웃음> 정말 낯선 그냥 멀리서 반감만 하던 문제였거든요. 뭐 종북 종북 걸으길래 뭐야. 그치. 특히 그렇게 지칭이 되는 분들이 저 같은 사람한테는 일부 소수에 대해서는 이제 들리고 보이고 하니까 어뭐 그분들에 대해서 미워하는 사람이 있나 보다라고 정도로만 넘어갔었어요. 그런데 지난 대선 관련해서 국정원 사건에 제가 이야기를 하기 시작하면서 그게 이제 저한테로 종북, 종북감수 날라오기 시작하는 거예요. 그래서, 그래서 제가 아 이거는 그렇게 평가를 문제가 아니다라는 걸 보여드리기 위해서 저를 밝혔잖아요. 보수주의자로서 뭐 호소하고 요청하고 경고합니다. 뭐 이런 글을 쓰면서 제가 얼마나 보수주의자인지. 제 아버지가 부친이 북한에서 공산주의가 싫어서 월남하신 분이다. 이렇게 밝혔어요. 그랬더니 딱그 뒤에 댓글이 그래 너 북한 놈이었구나. <웃음> 이게 바로 창조경제의 산, 산물입니다. <웃음> 예. 그 다음에 이제 제 고향은 경상북도 포항입니다. 그랬더니 역시 변절한 놈들이 제일 심해 그런 이야기인 거죠. 그래서 참이뭐 무슨 이야기를 해도 그들에게는 먹혀들지가 않는 거. 예요 뭐든지 다 선글라스를 끼고 보고 사실로 보고. 오늘도 제가 참고 성재기 씨 오늘 시신 발견됐습니다. 그래서 제가 어쨌든 그 미리 경고를 하, 하고 좀. 어 그분에게 상담을 받도록 해드렸으면 좋겠다라는 글을 올렸더니 그분이 발끈하고 뭐 이런 일이 있었고요. 그래서 저하고 전혀 상관 없고 만나본 적도 없는 분이긴 하지만 마음이 많이 안 좋고 그래서 저와 많이 생각이 다른 분이지만 어쨌든 개인적인 이익보다는 자기가 옳다고 느끼는 신념을 위해서 어, 살던 분으로 기억하겠습니다. 그리고 그 안타까운 죽음에 명복을 빌고 추모의 뜻으로 3일간 트윗을 하지 않겠습니다라고 이제 글을 올렸어요. 근데 그거 가지고 또막 난리를 치는 거예요. 그렇게 조롱해야 속이 시원하겠냐, 뭐 이런. 그러니까 어떤 말을 해도 어떤 뭐 우호적인 제스처이건 또는 그들의 뜻에 찬동을 해줘도 그들로, 그들 눈에는 그것이 조롱하는 것으로 비춰지는 것이고 또는 무엇을 감추고 있느냐는 의심의 눈치로 비춰지는 거죠. 이게 색깔로 인한 게 그렇게 무서운 겁니다. 상대방을 적으로 삼고 철천지 원수로 두는 거죠. 한번 만나본 적도 없고 저한테 뺨을 맞아본 적도 없고 저한테 돈을 빌려줬다가 떼인 적도 없는 사람들이 그냥 쟤는 저쪽 편이야 우리 박근혜 대통령을 욕하고 내려오라고 하는 놈이야 라는 그 생각 하나로 저놈은 나쁜 놈저놈이 위해서 나오는 얘기는 모두가 나쁜 이야기 저놈이 혹시라도 좋은 이야기를 하는 것처럼 보이면 그 이면에는 뭔가 다른 의도가 숨겨져 있고 이렇게 보는 거죠. 그 반대는 어떨까요? 그 반대는 그런 게 없나요? 그 반대도 여전히 있지 않습니까? 여기 와 계신 수많은 분들도 아마도 유사한 상황을 겪으셨을 것 같아요. 저 반대쪽에 있는 사람들 소위 농객이라고 하거나 또는 그 새누리당 의원들이나 이분들은 혹여나 가끔씩 올바른 이야기 소신 있는 이야기를 해도 저 자식 왜인제야저 얘기해? 라든지 쟤 응. 살짝 돌았나? 뭐 이렇게 얘기한다든지 저거 저러다가 뭘 하려고 그러지? 고의 안 받아들이는 거죠. 이게 그만큼 우리 사회를 완전히 갈라놓고 있는 겁니다. 사실상 에 남북 분단이 되어 있지만 이미 대한민국 남한만 해도 사상으로 이미 내전 상태라고 봐야 되겠죠. 그러면서 특히 그 애국 보수라고 하시는 분들은 나는 일본 사람들보다 종북들이 더 싫어 이렇게 공개적으로 이야기를 하십니다. 그러다 보니까 어때요. 지금 남재중 국정원장이나 이분들은 차라리 북한한테 NLL에 선수를 빼앗기고 그들에게 유리한 고지를 주더라도 저 종북정당한테 좀 골, 골탕을 먹여야 되겠어라고 하면 국가기밀을 공개해버린 거잖아요. 이 상황이 도대체 정상적인 나라의 상황이냐는 거죠. 우리가 어떻게 할, 해야 될것이냐의 문제가 남습니다. 그래서 메카시즘 이야기는 뭐다 아실 것이라고 생각을 하고요. 모르신다면 나중에 공부하시고요. 시간이 다 흘러가니까. 어쨌든... 미국에서도 50년대 우리 못지않은 색깔론의 광풍을 겪었고 그러한 광풍이 미국의 석학들에게는 결코 앞으로도 치유될 수 없는 손상이 복구되지 못하는 그런 치명적인 지적인 유산을 남겼다고 라 평가합니다. 그래서 여전히 지금도 이미 그로부터 60년 가까이 이상 흘러왔지만 지금도 미국은 그런 국가 전체의 지적 능력이라든지 지적 자유에 있어서 자신감을 갖지 못합니다 메카시즘의 후유증 때문에 여전히 미국당에서는 뭐 공산주의라든지 사회주의라든지 이런 말을 꺼내놓지 못하는 상황이 되어 있고요 보수정당 두 개가 하나는 공화당 민주당으로 나뉘어서 가고 있고 그런 부분들이 있어서 미국의 지식세계 석학들은 상당한 안타까움을 가지고 있습니다 유럽에 비한다면 그렇다는 이야기죠 우리나라는 과연 어떨까라는 거죠 원세훈 원장 집권 4년간 이루어진 국정원이 동원된 종북좌발 색깔론 뭘그 이전에도 있었고 오랫동안 계속되어 왔죠 지역감정이라는 것을 포함해서 이게 과연 해소가 될 것이냐라는 문제가 첫째 있고 만약에 해소된다 하더라도 그 이후에 얼마나 오랫동안 후유증을 남길 것인가 와 지금도 어떤 사안 하나만 딱 생기면 그 인터넷에 오른 기사의 댓글을 보십시오 이게 색깔로 구분되지 않으면 지역으로 구분되어 버리죠 호남, 뭐 홍어 이야기가 나오지 않으면 경상도 문둥이 무슨 뭐 오랑캐 뭐 이런 얘기가 나오, 나오게 되고 도대체 이게 어떻게 앞으로 전개가 될지 참 안타깝습니다 그런 과거에 만들어진 문제를 해소하는 것만도 쉽지 않은데 이게 새롭게 우리 국정원이 정말 국가의 예산을 들여서 공무원을 동원해서 더 이런 문제를 야기했다는 것 자체가 너무 안타까울 뿐이죠 단지 자신들이 승리하기 위해서 정권을 지키기 위해서 이렇게 국론을 분열시키고 국민을 반으로 가르고 사실상의 내전 상태로 몰아가도 되는 겁니까 도대체 두 번째 문제는 권력에 의한 사법기능의 와해이죠 경찰, 검찰 수사과정 공정했습니까 국정사건 정말 아무런 사심 없이 권력에 영향 없이 이루어졌나요 믿는 분 한번 손 한번 들어보십시오 왜 들었다 내리세요 물론 여기에 계신 분만 그러신 건 아니겠죠. 제가 제일 못 견뎌 했던 점이 바로 이 점입니다. 사실은. 다른 건뭐 그렇다 쳐요. 국정원이 무슨 어떤 일을 하건 그뭐 다른 사람이 비난할 수도 있고 할 수도 있는데 경찰이 바로 서야 나라가 바로 선다. 검찰은 또 검찰이 그런 얘기를 했죠. 검찰이 바로 서야 나라가 바로 선다. 무수하게 듣고 경찰대학 다니던 시절부터 그리고 경찰 헌장에 경찰관 오직 양심에 따라 권력과 압력과 유혹에도 굴하지 않고 국민을 위해 이런 것들을 선언하고 선서하고 그렇게 해온 우리한테 왜 이런 모습을 자꾸 강요하냐는 거죠. 가장 바람직한 사회의 모습. 앞서 말씀드린 것처럼 정의가 살아있고 정의가 지탱하는 국가는 어떤 것이 무너져서 지탱할 수 있습니다. 그건 뭘까? 힘으로가 아니라 계급으로가 아니라 순경이 아무 힘이 없는 순경이 자신의 역할과 임무와 기능 때문에 불법이나 범죄의 징후를 발견하고 그 현미를 포착해서 더 알기 위해서 수사를 해나가고 그러다 probable cause 상당한 사유가 발생하면 영장을 청구하고 문제없던 발부가 되고 그래서 하나하나 들어가서 정말로 성의 없이 끝까지 갔을 때그 뒤에 대통령이 있다면 대통령마저도 그가 저지른 범죄 행위의 진실이 드러나고 밝혀질 수 있는 것. 그것이 기본적으로 정의가 살아있는 국가의 모습이란 거죠. 그것이 경찰이 있는 이유이고 검찰이 있는 이유, 이유이죠. 그게 우리 헌법 제1 1조에 법 앞의 평등이라는 것을 명시한 이유입니다. 대한민국 헌법에 명시되어 있습니다. 경제적으로는 불평등할 수 있고 계급적으로는 직장 내에서나 불평등할 수 있을지 몰라도 법 앞에만큼은 서 특권도 없고 계급도 없고 차별이 없다라는 것을 우리는 명시하고 있어요. 그 의미가 뭘까? 경찰관 앞에서는 벤치든 소나타든 또는 뭐 트럭이건 모두가 똑같은 차라는 것이고요. 범법행위 범죄를 저질렀다면 그것이 국정원이건 대통령이건 여당 관계자건 또는 시장에서 일하시는 분이건 똑같다는 거죠. 그래야만 그 국가가 민주국가일 수 있고 우리 헌법이 지켜지는 곳일 수 있는 거죠. 그런데 그 원칙이 아예, 아예 처음부터 무시돼서 진행되고 있지 않느냐는 거죠. 그게 제일 저를 못 견디게 만드는 겁니다. 한번 우리도 그렇게 살아보면 되지 않을, 볼수 있지 않을까. 물론 완전한 이상적인 국가는 불가, 불가능할지 몰라도 예를 들어서 우리가 계속 예를 들면 미국만 하더라도 대통령이 인턴 여직원과 그렇고 그런 관계라는 소문이 도니까 어떻게 해요? 대통령이라고 해서 부적절하거나 불법적인 행동이 눈감아질 수는 없다. 그래서 특별검사가 지정돼서 수사를 하게 되잖아요. 그것뿐만이 아니죠. 클린턴 대통령 시절에는 비서실장이 사망하는 사건이 벌어집니다. 자살이냐 타살이냐. 그 비서실장이 클린턴 대통령의 과거 화이트워터 뭐 스캔들에 대해서 알고 있고 또는 뭐 어떤 소문까지 돌았냐면 부인인 힐러리 클린턴과 부적절한 관계에 있고 그래서 클린턴 대통령이 열받아가지고 청구사를 했다는 이야기까지 금도 찾아보세요. 영, 영어로 하실 수 있는 분들은 그런 음모론이 여전히 나와 있습니다. 그 사건 누가 했냐? 경찰이 수사했습니다. 영국도 마찬가지죠. 토니 블레어 수상이 집권하고 있을 때 그가 수상이 되기 전에 노동당을 부흥시키기 위해서 불법적인 대출을 받았다는 의혹이 일어났습니다. 그 사건이 경찰이 수사를 했습니다. 철저하게. 그리고 블레어 수상의 부인, 로즈 블레어가 변호사인데, 자기 그 소송, 시, 재판 시간에 늦어가지고, 지갑에 그 교통카드를 안 갖고 온 거예요. 그렇게 보다 사람들이 별로 안 보는 것 같은데, 훌쩍 뛰어넘어서 돈을 안 내고 지하철 타고 갔어요. 근데 그걸 어떤 시민이 보고 신고를 하니까, 경찰이 바로 수상 부인을 찾아가서 조사를 받고, 의법처를 그대로 합니다. 왜 그럴까요? 그들이 바보일까요? 그런 모습이 국민들에게 비춰졌을 때 비록 우리가 아무리 열심히 일해도 돈 많은 사람들만큼 많이 받지는 못하지만 내가 적어도 수상이나 수상 부인과 다름없이 똑같이 법에서는 앞 평등한 사람이야라는 그런 인식 내가 열심히 정직하게 살면 은 그런 대접을 받는 것이고 아무리 힘세고 돈 많은 사람도 법을 어기고 잘못하면 그에 대한 처벌을 받는 모습을 보면서 그래 나는 노예가 아니야. 나는 하층민이 아니야. 나는 당당한 저들과 똑같은 한 사람의 주권자야라는 그런 인식을 갖고 살아갈 수 있는 게 아니냐는 거죠. 그런데 지금 이 국정원 사건은 그러한 기본적인 믿음과 신뢰를 와그르르 무너뜨려 버리고 있는 거죠. 그 심각한 범죄 혐의를 받고 있으면서도 전혀 구속된 사람이 단한 명도 없는 이 사건. 어떻게 우리가 앞으로 경찰과 검찰이 수사를 하면서 구속경장을 청구할 때 어떤 설명을 할수 있을까. 원세훈, 원, 김용판, 김만 얘기해도 울찔하지 않을까라는 거죠. 또는 그 밑에 있는 그 직원들이 어느 누구도 기소되지 않았던 이 사실. 부정선거, 3.15 부정선거 우리가 너무나 다잘 다 아시고 지금 국정원 사건 같은 경우에는 3.15 부정선거 60년처럼 물리적으로 거리에서 깡패들이 때리고 죽이고 투표함 바꿔치고 하는 그런 일은 없었지만 사이버상에서 여론이 조작되고 그리고 사이버 조폭들이 활기를 쳤죠. 그 사이버 조폭들이 여전히 활기를 치고 있는 것 같고요. 이런 상황들은 현대판 3.15 부정선거라고 볼수 있지 않겠습니까? 그다음에 위클리크스의 문제 아까 말씀드린 것처럼 국정원 사건이 불리하게 돌아가니까 갑자기 국정원장이 국가규밀을턱 하고 던져버립니다. 그 전에 이미 지난 대선 때 12월 10일 날 김무성 세느루당 종합선거대책본부장은 부산 유세 때 많은 사람들 이 있는데 일반인은 도저히 구경도 못할 국가 기밀인 정상회담 대화록 발췌본이라고 하는 것에 들어가 있는 내용을 줄줄이 보고 읽어 버리죠. 이런 일들이 도대체 왜 어떻게 일어난 것인가? 자신들의 이익을 위해서라면 상대방에게 타격을 입히고 중북 딱지를 찍고 그래서 안보에 대한 불안감을 갖고 있고 6.25 전쟁의 트라우마를 갖고 있는 우리 국민들로 하여금 저 사람 똑똑해 보이지? 저 사람 뭐 인권 변호사로 오래 오랫동안 살았다고 하지. 하지만 주의하셔. 저 사람은 종북이니까. 당신이 저 사람이 표를 던진 순간 당신은 나라를 팔아먹을 수도 있, 있으니까. 이런 애국심을 자극했잖아요. 그런 상황에서 어떻게 그렇죠? 음. 공정한 선거가 이루어질 수 있겠느냐라는 거죠. 그런 국가 기밀을 왜 더더군다나 국가 정보 원장이란 사람이 공개를 함으로써 국익을 저해하느냐. 그런 지까지 할 정도의 지금 우리 나라 상황이란 거죠. 이런 부분들을 우리가 과연 어떻게 해야 될 것인가 하는 문제에 봉착해 있습니다. 참으로 안타깝죠. 앞서 말씀드렸던 워터게이트 문제만 하더라도 미국에서는 같은 자기 당, 공화당 소속의 대통령 닉슨이 저지른 문제에 대해서 같은 당, 공화당의 의원들이 국정조사에 철저히 임하면서 진실을 파헤치는 작업에 동참을 하고 결국은 탄핵안을 의결해내고 닉슨 대통령이 사임하도록 만들었죠. 그런데 우리는 어떻습니까? 최소한의 양심마저 보이지 않고 있는. 아까 제가 설명을 드렸지만 그 심리에 대해서는. 어쨌든 자기 당, 자기 소속, 이것만 보호하자라는 생각으로 똘똘 뭉치는 그 사람들의 행태들. 이미 검찰에서 빙산의 일각만을 건드려서 내놨는데도 그것마저도 인정하고 있지 않잖아요. 김진태란 사람은 자기가 직접 가르치고 같이 데리고 있고 같이 동고동락했던 후배 검사를 종북으로 몰고 있습니다. 그러면서 그 수많은 검찰 전체를 대표하는 특별수사부에서 해낸 수사 결과를 한 명의 자기가 잘 아는 그래서 종북딱지를 붙여버린 그 치사하고 자기가 그런 개인적인 인사 정보를 몰랐다면 할수 있었을까요? 아무나 알수 없는 그럼 과거 검사되기 이전에 후배들을 도와주기 위해서 후원했던 진보사의 연대에 가입했던 그 사실을 끄집어내서 종북 검사가 만든 수사 기록이니까 이거 전부 다 조작이고 종북. 만든 국가의 이익을 저해하려는 잘못된 수사기록이다라고 이야기하는 그런 작태를 보이고 있습니다. 자기가 소속돼서 일하던 검찰 조직 전체를 종북으로 몰고 있는 이걸 우리가 어떻게 이해를 해야 되겠느냐 말이죠. 가슴이 아프고 참 통탄을 금할 수가 없을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 아까 말씀드린 것처럼 우리는 희망을 버려서는 안 된다고 생각합니다. 네. 예? 너무 뭐래요저 혼자 희망 가지고 있을게요. 분노하고 절망하고 계시다가 예 그러다가 이제 조금 지치시면 그때 오십시오 그래서 일단은 기대보자 기대를 갖자 국정조사 무용론 다 좋습니다 다 좋지만 저는 개인적으로 그렇게 생각을해요 어쨌든 우리가 저들이 저지른 짓을 한마디로 요약하자면 결론을 미리 정해놓고 박근혜 여야만 해라는 결론을 정해놓고 그 결론에 맞도록 하기 위해 과정을 조작을 해버렸잖아요 그것이 가장 문제의 본질이라고 한다면 그럼 우리도 똑같이 해야 될까라는 거죠. 우리도 똑같이 박근혜 하야라는 결론을 정해놓고 그 결론에 모두 부합해야 해라는 것으로 과정들 대신에 우리는 정의로우니까 우리는 오르니까 우리는 괜찮은 건가요? 근데 그런 질문을 저는 던지고 싶은 겁니다. 답답하지만 아프지만 느리게 가지만 우리는 철저하게 헌법과 법률과 제도를 믿어보자는 거죠. 단계를 다 밟아 보자는 거죠. 처음 경찰 수사했잖아요. 아무리 권력의 외압이 작용하고 난리쳤지만 국민들이 눈두눈 부릅뜨고 쳐다보니까 결국 해당되는 김씨, 이씨, 민간인 이씨 세 명을 기소의견으로 송치했잖아요. 그러면서 구태여 하지 않아도 될말 공지선거법은 적용하지 않는다라고 해가지고 욕을 바가지로 얻어먹었죠. 그러니까 욕을 바가지로 얻어먹으니 검찰이 봤을 때 자기들은 그런 욕 먹으면 안 되거든요. 그러니까 어떻게 했습니까? 경찰이 안한 것만 한 거죠. 원세훈 불러 조사하지, 김용판 불러 조사하지, 국정원 압수수색하지, 그리고 추가적으로 다른... 국정원직들 불러 조사하지 그 다음에 공직선거법 적용을 하잖아요. 물론 미흡하지만 여전히 경찰보다는 나아진 수사 결과가 나왔습니다. 이걸로 안돼 라고 하니까 그 다음에 국정조사 열렸잖아요. 국정조사에서 어쨌든 검찰보다 또한 한 걸음 더 나가잖아요. 그 다음에 또 무엇이 있을까? 또 다른 제도적 방법이 있다면 또 써야죠. 다 하고 다 사용하고 그 과정 속에서 아직까지도 모르고 있고 아직까지도 의심 가지고 계신 국민들이 계시거든요 여전히 아니 국정원이 북한하고 심리전하고 종북들 통제하다 보면 살짝 조금 넘어설 수도 있지 그 댓글 3개 정도 그거 가지고 왜 이렇게 난리야 라고 하시는 분들이 여전히 계시거든요 그분들이 국정조사를 TV로 보시면서 아, 댓글 3개가 아니네 73개네 좀 이따 보시다 보면 아니, 73개가 아니라 그거는 빙산의 일각에 불과했구나 4개월 동안 증거 의미를 이루어졌구나. 어, 경찰관들 저 동영상에서 하는 거저 정말 좀 충격적이네. 이런 분들이 점점 늘어나신단 말이죠. 그래서 조금 더 우리가 눈높이가 다르고 온도차가 다른 국민들을 기다리면서 그분들과 함께 우리 정말 전국민적인 공감들을 이루어서 올바른 방향으로 나아가자. 그것이 이 제가 제 드리고 싶은 말씀이에요. 그러다 보니까 지금 단계에서 우리가 바라야 할건 첫째 가장 중요한 것은 진상의 규명이다. 도대체 어떤 일이 누구에 의해서 어떻게 이루어지는지 그것부터 좀 알자 이 사람들아. 다른 거는 몰라. 다른 건나 말하고 싶지도 않고. 일단 그것부터 알자. 그 다음에 얘기해 보자. 그런데 그런 이야기가 통하지 않, 않을 수 있는 환경이 된게 이미 결론이 나와 버렸거든요. 무조건 몰라. 나 일단 너희들이 숨기려고 하니까 진상 안 드러날 거고. 그럴 거면 뭐야 물러나. 이렇게 대답하니까 저쪽 반대 쪽에서는 무조건. 이거는 아니야. 이렇게 나오고 있는 거잖아요. 그래서 이 투쟁과 대결의 상황에서 과연 어떻게 될까라는 게참 안타까움을 가지고 있고요. 어쨌든 중요한 것은 진상의 규명이다. 진상의 규명만 지금 저는 좀 길게 보고 싶은 게 뭐냐면 과거 50대 문제들도 50에서 다 밝혀진 게 아니잖아요. 60에서 조금 드러나고. 고 다음에 김영삼 정부에서 결국은 단죄가 이루어진 것이거든요. 그런데 이번 사건 역시 가장 데미지를 줄이려면 이 정권에서 다 드러내 는게 가장 데미지가 줄죠 그래서 여 털고 가고 이건 이제 과거니까 과거 문제를 묻고 새로 우리 한번 다음부터 공정 경쟁 합시다 이런 문제 그 이후에 다시 들춰볼 필요가 없는 거죠 그런데 만약에 이 정권에서 자꾸 그렇게 덮고 가리고 묻고 부정하고 하려다 보면 오공 비리 같은 일이 일어날 거라고 저는 분명히 그건 믿습니다 그 다음 정권 뭐 새누리당이 영원히 집권할 수 있나요? 그런 역사를 국제사회가 세계가 방관하지 않습니다. 그렇기 때문에 한번 좀 희망을 가지고 길게 보고 가자는 거죠. 첫째로 진상규명이 이루어진다면 두 번째로 이제 정의를 요구해야죠. 이렇게 진상이 규명됐으면 이 사건에 관여한 사람, 알고 있었던 사람, 협의한 사람, 공무원 사람들은 각각의 역할만큼, 무게만큼, 책임만큼 처벌을 받아야죠. 그래야 우리가 다른 절도범을 처벌할 수가 있는 것이고 사기범을 처벌할 수 있는 것이고 교통사고 특례법 위반 사범을 처벌할 수 있는 거 아니겠어요? 국가적인 범죄도 처벌하지 않으면서 어떻게 그 개인의 실수 범죄들을 또는 작은 범죄들, 생계형 범죄들을 어떻게 처벌하겠냐 말이죠. 그런 것들을 분명히 요구하면 되지 않느냐. 그리고 세 번째 단계가 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 재발방지, 확실한 제도의 개혁을 이뤄내야 되겠죠. 그세 가지가 갖춰진다면 그 다음에는, 그 다음에는 이제 우리 박근혜 대통령의 문제, 요차 말씀드리지만 사실 박근혜 대통령께서도 피해자이실 수가 있었죠. 정말 본인은 아무것도 몰랐을 수가 있습니다. 정말 본인은 도움을 요청하지 않았을 수가 있습니다. 그리고 정말 본인은 도움을 받지 않았을 수가 있습니다. 하지만 그랬다면 어땠을까요? 그러셨다면 저는 6월 14일 이전까지는 그분이 그러셨, 그러셨다면 어떠셔야 하죠? 여러분이 만약 그런 입장이라면 정말 몰랐고 정말 이건 허위로 야당들이 저렇게 공작 흑색선전을 하고 있는 것으로 생각을 했고 그래서 야당 후보를 비난하고 야당을 공격하고 성폭력범이나 쓰는 수단을 썼다고 강한 어조로 그리고 흑색선전과의 전면전을 선포한다고 했던 그 영상이 지금도 떠돌고 있는 이 상황. 어떻습니까? 그분의 심정이. 만약에 정말 그분은 그것이 사실이라고 믿어, 믿으셨다면. 황당하고 또 여러분 같으면 꼭지가 돌지 않겠습니까? 아까 말씀드렸던 섬엽이 자극돼가지고 미치고 팔짝 뛰겠죠. 도저히 이걸 어떻게 이겨내. 그, 그분은 그 주변 사람들 모두가 공통적인 얘기를 하죠. 같이 있으면 뭐가 나온다 눈에서? 레이저가 나오는 분이라고 했습니다. 이미 벌써 로봇 태권부의 레이저가 촤아서 초토화가 돼 있어야 되겠죠. 그때 나한테 허위보호하는 놈다 나와. 조인트 까고 난리, 난리 났겠죠. 그렇게 하셨느냐 말이에요. 그게안 하셨잖아. 그 분노 표출이 일단 인간의 심리를 봤을 때 가장 먼저 나왔어야 할 부분이죠. 물론 그걸 감정 조절을 하실 수도 있었겠지만 그게안 보이셨다면 두 번째로 하셨어야 될 일은 뭐죠? 사과죠. 사과. 인간적으로. 본인이 공격하고 비판했으니까. 문재인 후보, 그다음에 야당, 그리고 국민들께. 내가 잘못 알았습니다. 그렇죠? 왜? 6월 14일은 어떤 날이에요? 검찰의 수사 결과가 발표된 날입니다. 검찰 수사 결과가 발표됐다는 것은 본인이 행정부 수반으로서 관장하는 조사기관, 그중에 가장 최고위급 최종의 수사기관인 검찰이 마지막 결론을 냈다는 것이거든요. 물론 법원의 판단은 다를 수 있겠지만 본인이 수장이고 본인이 책임자인 행정부의 수사기능에서 내는 결론을 본인이 부인할 수 있어요? 없잖아요. 그러면 사실이 본인이 그때 대선 기간 중에 했던 말은 뭐가 돼요 거짓말이요 그것이 오히려 흑색 선전이요 상대방에 대한 비방이고 허위 사실의 유포 아니겠습니까 그랬다면 라 당연히 제일 먼저 해야 될 것은 뭐예요 사과죠 그래서 제가 드린 말씀이 그거예요 제가 줄곧 6월 14일 이전까지는 계속 그런 글도 썼고 박근혜 대통령도 피해자 할수 있습니다 그러면 일단 제일 먼저 분노하십시오 두 번째로 사과하십시오 그리고 뭐예요 철저하게 진상을 규명할 수 있도록 해주십시오. 그리고 처벌하시고, 그리고 재벌 방식 마련하시고. 그데네 가지 아무것도 안 하셨잖아요. 어떻게 해야 됩니까? 하지만 저는 여러분과 좀 다르죠. 예, 네, 저는 보수 주자이니까, 낙천적이니까, 긍정적이니까, 여전히 기대와 희망을 버리지 않고 있습니다. 그래서 요청드리잖아요. 국정조사 제대로 하게 좀 해주세요. 그동안 제가 드렸던 그 많은 간청. 오케이. 쿨하게. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 입장이 다르니까. 제가 그그 입장에 가본 적이 없으니까. 그러면 좋습니다. 남아있는 국정조사 제대로 하기 좀 해주십시오. 그러면 모든 거다 이해해드리겠습니다. 국정조사 제대로 되고 있나요? 어떻게 해야 됩니까? 도대체. 보수 주자로서. 고민 중입니다. 고민 중이고 갈등 중이고 그렇게 하다 보니까 욕먹고 있는 중이고 많은 분들이 저보고 지쳤냐? 한발빼네 그게 네본 모습이냐? 뭐 이러고 계신 거예요. 그래서 저는 일단 끝까지 국정조사라는 헌법에 보장된 진실규명의 과정이 종료될 때까지 일단 믿어볼랍니다. 희망을 가져 볼 겁니다. 그리 계속 요구할 겁니다. 끝까지 그리고 끝난 다음에 그 다음에는 모르겠습니다. 제섬엽이 자극된다면 <웃음> 무슨 일을 할지 그는뭐 모르겠고요. <웃음> 어. 앞서서 결론을 주시지 마시기 바랍니다. <웃음> 그다음에 중요한 게 이제 방송과 언론이죠. 방송과 언론, 방송과 언론만 살아있다 하더라도, 죠? 그렇죠? 우리가 이 지경까지 오지는 않았을 테죠. 권력에 대한 감시, 국민의 대변자로서 알 권리를 충족시켜주는 언론의 자유란 게 뭡니까? 언론의 자유는 언론인의 자유이거나 언론사의 자유가 아닙니다. 그렇죠? 언론의 자유란 것은 국민의 알 권리를 충족시켜주기 위해서 권력이나 금력이 언론을 조정통제하지 못하게 하겠다는 라 것이 자유의 의미입니다. 그러니까 조금 다 프리덤, 리버티 뭐 이런 개념에서 차이가 좀 있는 거죠. 언론의 자유란 것은 언론에 종사하고 있는 자들의 권리 특권이 아니라는 겁니다. 그것은 오히려 언론에 종사하고 있는 분들이나 언론을 소유하고 있는 언론사나 이분들에게는 책임과 의무일 뿐입니다. 그들 스스로가 객관적으로 국민들께 알려드려야 할 사실을 알려드려야 할 의무와 책임인 것이고 그 의무와 책임을 이행함에 있어서 만약에 누구라도 권력이나 금력으로 방해하려 하거나 통제하려 고할때 그때 언론의 자유라는 걸 내밀려는 것이거든요. 왜 그럴까요? 대한민국이 민주공화국이기 때문입니다. 민주공화국은 어떤 것입니까? 국민이 주권자인 것이죠. 모든 권력은 국민에게서 나오는 것이죠. 그럼 권력에 대한 국민의 행사는 어떻게 이루어집니까? 오늘에한번 투표만 국민의 권리 행사인가요? 늘 언제나 국민이 표현을 할수 있어야 돼. 그렇죠? 표현의 자유가 보장돼 있어서 국민이 하고 싶은 이야기를 하시고 그 이야기들이 모이고 모여서 우리 공론회장, 퍼블릭스피어라는 곳에서 돌아다니면서 여론을 형성하고 그, 그 여론에 따라서 표를 주는 국민들의 귀 기르는 국회의원들이 그리고 선출직 공무원들이 정책을 만들고 법을 만들고 그것이 민주국가 아니겠어요? 국민의 표현은 어떻게 할수 있어요? 내가 모르는데 표현이 가능합니까? 제가 아이가 몇 명인지 모르면서 당신의 셋째 아이한테 사랑을 좀 많이 베풀어 주시오라고 여러분들이 표현할 수가 있어요? 전 셋째가 없는데. 알아야 면장도 한다고. 표현해 자유라는 것은 알 권리가 있어야만 행사할 수 있는 거란 말이에요. 우리가 어떻게 알 거냐 말이에요. 지금 수혜 기금 모으는 게 중요한 것인지 전쟁 방지에 돈을 내는 게더 중요한 것인지 우리 예산을 교육에 더 쓰는 게 중요한 건지 제가 사는 용인에서는 지금 난리가 났거든요. 경전철 때문에. 교육에 예산 못 주겠다고 라 하고 우리가 무지 어떻게 돌아가는지를 모르면 어떻게 우리가 표현을 하냔 말이에요 주권자로서 어떻게 아, 아나요 우리가 세상에 지금 무엇이 발생하고 있고 무엇이 중요한지 무엇을 통해서 아나요 언론과 방송을 통해서 아는 거 아닙니까 그렇기 때문에 언론과 방송 중요할 수밖에 없고 너무나 중요하고 이걸 권력이 쥐고 자기 마음대로 한다는 그 발상 자체가 뭐예요 반민주적이고 반헌법적이죠 그 자체가 내란입니다 그러면 안 됩니다 그런데 지난 이명박 정권 때도 최수중이라는 사람을 통해서 방송을 완전 장악하고 흔들고 자기 마음대로 하고 언론 역시 그러더니 지금도 그렇게 이어지고 있는 이 상황 어떻게 우리가 해석을 해야 될까요? 시민 수만 명이 모여서 촛불을 들고 국정 사건에 문제가 있다고 라 주장을 하는데 그 이야기는 하나도 언론 방송에 보도가 되지 않고 아니면 아주 작게 스쳐 지나가고 그런데 여름철에 위생관리를 위해서 행준꼭 삶아야 됩니다라는 것이 엄청나게 중요한 뉴스로빵 근데 여기서 저는 그런 말씀을 드리고 싶어요. 하지만 여러분들 언론에 종사하는 분들을 너무 미워하진 마셨으면 좋겠습니다. 제가 만나다 보니까 기자분들, PD분들, 실제 일선에서 일하시는 분들은 우리 또는 여러분들하고 별반 다르지 않습니다. 생각이. 국민의 뜻을 그대로 전달해드리고 싶고 국민들의 표현을 그대로 어 보여드리고 싶고 그다음에 국민들께 제대로 된 사실을 알려드리고 싶은 욕구가 강하세요. 그런데 그분들이 그러한 기사를 프로그램을 국민들께 전달해드리지 못하게 만드는 요인들이 있죠. 흔히 말하는 데스크라는 곳, 경영이라는 곳, 그 위에 따니. 그래서 이것 역시 방송과 언론의 자유라 것도 참 제도를, 법을, 권력을 바꾸지 않으면 제자리에 돌려놓을 수 없다는 라참 엄중하고 안타까운 현실을 우리가 접하게 됩니다. 잊지는 말았으면 좋겠고요. 결국 우리가 앞으로 어떻게 해야 될까라는 부분, 뭐다 아시는 이야기니까 절차에 문제 결론입니다. 오늘 제 마지막 말씀을 여기서 드리고 여러분들이 혹시 제게 주고 싶은 말씀이나 또는 질문이 있으시다면 어, 대화하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 글쎄요. 일단 여러분들이 저는 직업도 없고 그렇죠? 계급도 없고 전 가진 게 없습니다. 아무것도. 그냥 다 버렸고 자유만 얻고 싶었고 근데왜 이렇게 많은 걸 요구하시는지 모르겠어요. 여전히 저보고 정치적 중립을 지켜라고 요구하시는 분도 많으시고요. 입을 다나라 때들은 어떤 분들은 대한민국을 떠나라라는 인터넷 청원하신 분도 계세요. 어떻게 되죠? 그러면서 또 저보고 더 버리래요. 뭘더 버릴까요? 그런 가운데 또 어떤 분들은 저보고 어떻게 살아야 될지를 가르쳐달라는 분들도 계십니다. 하라는 대로 하겠다는 분들도 계시고요. 참참 아, 참 어렵습니다. 참 어렵고 자유롭게 살기 위해서 모든 걸 버리고 떠나왔는데 더 자유롭지 않은 것 같아요, 지금 저는. 말도 잘 못하겠고, 글도 잘못 남기겠고, 생각을 더 많이 해야 되겠고, 자기 검열이 더 심해졌습니다, 사실은. 그래서 좀 더, 그, 물론 그게 긍정적이죠, 사실은. 그만큼 제게 많은 분들이 귀를 기울이고 계시고, 많이 지켜보고 계시고, 또 어떤 의미에서 봐서는 뭐 영향력이 또 커졌다, 이렇게 볼 수도 있고 하기 때문에. 그만큼 제가 어, 제게 있는 부담과 책임, 의무를 달게 받습니다. 어, 그래서 그 차원에서 많은 분들이 어떻게 되나요? 나는 힘도 없고 당신만큼 팔로우 수가 13만이 넘지도 않고 음, 아무리 외쳐봐야 들어주는 사람도 많지도 않고 어떻게 되나요? 자꾸 의욕도 잃어가고 흥미도 잃어가고 냉소하게 되고 외면하게 됩니다. 이런 말씀을 많이 주세요. 저는 정말 그냥 하는 이야기가 아니라 앞서서 소리 지르고 앞서서 뭐 나가고 하는 분들도 필요하고 중요하지만 더 중요하고 더 필요한 게 실제 우리 시민 여러분 한분한 분이거든요. 그 힘이 저는 그전엔 몰랐어요. 이게 앞에 나와서 보니까 소리 지르고 뭐할때 보니까 과연 제가 무엇인가를 주장하고 외칠 때몇 분이 귀 기울여 주시는가 몇 분이 들어주시는가 얼마나 많은 분들이 참여해주고 지지해주시는가 이 부분이 저를 죽이기도 하고 살리기도 한다는 생각을 갖게 되는 거예요 아마 저를 소개하고 지금 가버리신 김호준 총수도 낙검수가 처해있었던 상황은 저보다 더 심하죠 그렇죠? 아주 좀 위험한 발언들을 많이 하시고 제가 보더라도 좀 음모론도 많은 것 같고 저 저러다 괜찮을까라는 그런 부분도 많으신데 그분들이 이제까지 버틸 수 있었던 힘은 뭡니까 바로 그냥 일반 시민들이 많은 분들이 지켜주고 보호해주고 응원해주고 격려해주고 지지해주고 또그 뜻을 의사를 표현해주셨기 때문이거든요. 그래서 그냥 앞서 나가서 이름 내세우고 하는 사람들만 중요한 게 아니라 그냥 우리 살아가는 일반 시민들께서 정말 나 낫주면 뭐 또는 내가 뭘 라는 생각을 버리시고 나라도 나 혼자라도 지켜줄 거야 지지할 거야 의사를 표현할 거야 라는 그런 참여가 정말 정말 소중합니다 그걸 제가 요즘 정말 절실히 느낍니다 그래서 절대로 외면하지 마시고 냉소주에 빠지지 마시고 패배주에 빠지지 마시고 할수 있어 될 거야 과거에도 그래 왔어 인터넷도 없고 뉴스도 없고 방송도 없던 일제치하에서 우리 3일운동이 어떻게 일어났습니까 그쵸? 그 무시무시한 권력의 폭압 속에 어떻게 4.19가 일어났습니까 어떻게 5.18이 일어났습니까? 어떻게 6월 항쟁이 일어났습니까? 우리 국민은 어떠한 상황에서도 방송과 언론이 권력이 어떤 술술 쓰고 어떤 기만을 쓰고 어떤 속임술를 쓴다 하더라도 우리 다수 국민은 묵묵하게 지켜보고 계십니다. 저는 그걸 느낍니다. 그분들이 때가 되면 같이 동참해 주십니다. 그러니까 제발 우리 지치지 마시고 냉수주의 빠지지 마시고 패배주의 빠지지 마시고 마라톤 한다고 생각하시고 마라톤 할 때마다 가끔 그런 분 계시잖아요 출발하면 막1 0 0 m 터 달기를 하세요 1등이야 1 0 0 m 까지 1등이죠 그분좀 지나면 보이지도 않죠 그, 좀 그것보다는 천천히 한번 끝까지 가겠다는 생각으로 이번에 안되면 다음에 다음에도 안되면 이제 4년 5개월 남았나요? <웃음> 제가 좀 잔인합니다 예. 네. 오늘 이렇게 죽음도 많이 보고 살인도 많이 접하고 성폭행도 접하다 이러다 보니까 참혹합니다. 하지만 그런 각오를 하셔야 됩니다. 저는 그걸 권고해 드립니다. 그런 각오를 하지 않으시면요. 빨리 지칩니다. 진짜 마라톤 하면서 1 0 0 m 뛰는 사람 같아돼요 그리고 그런 분들이 돌아섰을 때 정말 무섭습니다. 반대편으로 가신 분도 많으시더라고요. 해보더니 해봤더니 안 돼. 진보? 그까짓 거 전부 뻥쟁이들이야. 난 속았어? 양 반대 극단으로 가버린 사람들 그렇죠 지금 뭐 이름 막 나오네요 여기저기서 예. 그, 그, 그 이름 알려진 사람뿐만 아니라 일반 시민도 똑같다는 거죠 그래서 오히려 지금 너무 열불 내시고 너무 좀 용감하시고 이런 분들은 오히려 저는 조금 겁나요 저러다가 싹 돌아서서 더 강한 열불 내실까봐 그래서 어쨌든 그런 것들 그래서 우리가 어, 좀 길게 간다 생각을 하고 차분하게 하나씩 내가 할수 있는 거 정의로운 말하기 정의로운 글쓰기 정의로운 가입하기 정의로운 후원하기 정의로운 의사표현하기 이런 것들을 해나가시면서 우리 주변 분들을 한 분씩 한 분씩 좀설득해게 되는 거 솔직히 말씀드리면 제가 좀 비밀이긴 한데요 제가 왜 비밀이냐 이게 또알려지면또 뭐 말이 많기 때문에 그런데 저는 사실 목표가 뭐냐면 2%를 끌어오는 겁니다 2%를 2%를 끌어오려면요 48%를 볼 때는 좀 욕을 먹을 수도 있어요 욕먹목길좀 각오하고 있습니다. 그런데 과연 그게 될까 좀 조마조마합니다. 왜? 이미 48%도 분열되고 있고 여기서 이탈자들이 막 생기고 있어요. 그게 참 그게 너무 안타까운 거예요. 정당만의 문제가 아니라 야당이란 정당만의 문제가 아니라 우리 국민들도 사실은 제가 왜 프리허게 나섰을까요? 그 상황에서 저는 딱그 생각이 드는 거예요. 오케이 이게 출발점이야. 이게 끝이 아니야. 그러면 48% 얼마나 대단합니까? 딱 2%만 모으면 되는 거거든요. 5년 동안. 물론 지금 이 정의를 구해서 지금 당장 그걸 뒤바꿀 수 있다면 제일 좋겠지만 여기에만 매달리는 건그 집착입니다. 제가 볼 땐. 차선, 차차, 차차선. 저들만 컨틴증시 플랜을 씁니까? 우리도 컨틴증시 플랜이 있어야 되는 거예요. 음, 그런 차원에서 앞으로 우리가 저만이 아니라 많은 분들께서 우리 2%를 한번 잡아보자. 그래서 지난번에는 박근혜 후보를 찍었던 분들께서 아 사실 이런 게 있었고 이런 문제가 있었고 우리가 몰랐었던 게 있었, 있었구나. 그래야 네 얘기도 한번 내가 이번에 들어봐 줄게라는 그런 변화를 만들어낼 수 있는 그 노력 그것이 제가 볼때 우리 시민들이 할수 있는 정의로운 행동들이라고 저는 생각합니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요.
1: 저는 눈치유
0: 목적으로 구입했습니다.
1: 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
0: 몸안의 정화작용이 일어난다는 느낌 그리고 자율신경계가 강화된다는 느낌을 받습니다
1: 숙취가 없어졌습니다 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다 한방에 쏙! 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 단지일보 회원분들의
0: 후기였습니다 평산네이처 아로니아진 40% 특별할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 덩커원, 덩커원 덩커원. 덩커원 라디오.